0: Willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast
1: von Welt. Mein Name ist Defner. Dietmar mal Mein Name ist Chapitz. Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 229, lieber Defner. Und... Bist du intrinsisch motiviert heute hier? Ah, ich war bei der <lacht> Betriebsversammlung ja. und
0: habe gehört, dass ich nicht nur dieses Jahr nicht mehr Geld bekomme, also bei 8% Inflation, sondern bei den prognostizierten 9,5% des IFO-Instituts Inflation nächstes Jahr gibt es auch keine Gehaltserhöhung. Das ah, ist oder? schon mal
1: vorausschauendes Management, ja, wie ist ich das sagen, so gut, oder? Das ist da einfach, ne? Und der Chefredakteur hat uns dann gesagt, dass wir in so einem... Also mein Job macht mir Spaß, dem Defner macht es auch Spaß. Aber wir müssen jetzt einfach intrinsisch motiviert sein und wir müssen es einfach aus Spaß an der Freude machen und wir hätten den geilsten Job in diesen Zeiten. Aber es geht halt nicht mehr und deswegen, ähm, ja. Sie aber der
0: Chapitz konnte ja seine Porsche AG-Aktien jetzt gewinnbringend verkaufen. Das ja? Stimmt. Ja? Ja. Ja. Nachdem der arme Holger aus Ostdeutschland seit letzte Woche ja sich wieder auf den, über den Tisch gezogen gefüllt hat. Ja? Obwohl wir wollten einen, heute einen Ost-West-Frieden schließen. Das, das sollte, wollte ja keine. Es gab aber ganz äh, viele
1: Zuschriften auch dazu. Aber der Defner hat gesagt: Ich möchte nicht mehr auf diese Sachen antworten. Naja, ich, ich diese Dankbarkeit, die du dem Osten aus Ossi abverlangen wolltest, die, 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 hat, die, die kam nicht so gut an. Der soll doch froh sein, dass er jetzt im Westen ist und Bananen kriegt. So war es ja in der letzten Nein, Woche. Nein, das hat kein Mensch gesagt. <lacht> also also von rüber. Bananen hat ja keiner gesprochen. Und, und dann haben ja, sich viele... Mir. Also vielleicht noch eine... Ich sage, ich erzähle noch eine Geschichte von meinem Onkel Eckert, der angerufen hat und der, der Feedback gegeben hat. Der rüber und, gemacht
0: hat rechtzeitig. Der rüber ne? gemacht
1: hat rechtzeitig. Ja. Und der erzählt hat, als wir noch im Osten wohnten und er im Westen und er kam dann vorbei. Und deswegen er hat er auch erzählt, warum ich immer so Nutella-Fimmel habe, obwohl ich diese Schokocreme creme gar nicht so lecker finde. Also wenn die zu uns nach Hause gekommen sind, dann haben sie immer zwei Nutella mitgebracht. Ein Nutella, wir durften immer nur am Wochenende ein Nutella Placebo essen, wenn es das gab. Nein, <lacht> eins. Das gab es nur am Wochenende. Und da er aber seine Söhne immer dabei hatte, die jeden Tag Nutella essen wollten, der aber nicht von dem, von dem Nutella, was sie mitgebracht hatten, essen durften, hat er noch ein zweites mitgebracht. Und das so, so muss man sich das vorstellen. Und da hat, musstest du Entbehrung hinnehmen, lieber Dietmar. Und deswegen bist du, wenn du im Osten groß geworden bist, mit Entbehrung groß geworden. Ja, also ich bin Und du auch hast auch viele Brüche im Lebenslauf gehabt. Und du hast einmal komplett <lacht> dein Leben gedreht bekommen und du hast halt jetzt Angst, dass es nochmal sich dreht und deswegen bist du etwas irritiert. So, ja, das soll ich nur hab, kurz nein, mal sagen. ich habe
0: wirklich einen ganz großen Respekt und es kam dann, müssen wir doch nochmal wieder anfangen mit dem Thema, aber bitte nicht zu lang. Ich Wirklich ein, einen riesigen Respekt vor gerade diesen ganzen Veränderungen, dieses Change Management, was äh, viele, viele äh, erlebt haben und wie gesagt, ich bin auch nicht mit dem goldenen Löffel groß gewachsen äh, geworden bei uns auf dem Bauernhof. Ja, wir mussten auch auf vieles verzichten. Ja? Da gab es auch immer bloß die, die heimische äh, Leberwurst und nicht die vom Metzger und was auch immer. Mhm. Das im, Im Nachhinein ist das jetzt eine Spezialität und äh, ich bin dankbar für meine Jugend. Das war eine glückliche Kindheit, aber das war jetzt nichts, wo man irgendwie in Urlaub gefahren ist. irgendwann. Wir äh, nie im Urlaub. Ja. Ihr habt ja im Bauernhof und, gelebt, das machen ja.
1: andere als Urlaub. Also insofern ja, das, das ganze Jahr Urlaub gehabt. Maria,
0: die selber einen Bauernhof hat, die hat auch geschrieben. Ja, ja. habe ich nämlich auch geantwortet und hört uns auch und hat auch schon viele, hat ihren Dünger rechtzeitig eingekauft, da, als der Ukraine-Krieg begonnen hat, ja. Die uns clever. gehört hat ja und clever günstig äh, eingekauft, hat aber auch über unsere Lebensmittelpreisdiskussion äh, sich mokiert, wo du gesagt hast, du würdest nicht mehr als drei Euro von Butter zahlen. Sie empfiehlt dann eben auch, doch lieber mal Urlaub im Inland zu machen, ja, statt bei den Nahrungsmitteln zu sparen, ja. Und so nach dem Motto, unter Defner K plus S Aktien haben wollen, und aber Hafermilch trinken, das würde ja auch nicht zusammenpassen.
1: Ja. <lacht> sie dir den Kopf gewaschen? Jetzt nochmal, Moment. Ja, Warum? aber ich, ich
0: muss sagen, ich trinke ja. jetzt auch wieder Biomilch, weil es schmeckt eigentlich doch besser, muss man ja, ehrlich sagen.
1: Also ich, und die ist wieder günstiger geworden. Die kostete ja 1,69, was ja wirklich Wir haben auch ja noch Hafermilch, was ja wirklich aber, mies war. Äh, äh, mal, mal, mal so und mal so. Die was ich jetzt gesehen habe, Hafermilch. es gibt eine Mischung aus beiden. Von Schwarzwaldmilch gab es diese Woche bei Kaufland so ein Angebot, wo du Echt? halb Hafer, halb normale Milch drin hast. Ich habe das mal gekauft, weil ich ja jeden Kram kaufe, wo dran steht, neu. Das ist mein, mein Fimmel aus Ostzeiten, weil ich ja Konsumentensouveränität, das hatte ich ja früher nicht. Da gab es immer Standardprodukte und wenn es was Neues gibt niemand neu dran schreibt, dann muss ich das Bis kaufen. auf einen bis auf Nutella Aha, genau aber das kaufe ich ja nicht mehr Nutella. weil das ist, äh, ist mir zu süß ist sehr zu teuer oder nicht so zu süß, süß. also ja, kann man doch viel besser du nimmst einfach äh, das Nussmus was du nimmst und, und, und nimmst ein bisschen Zucker Kakao raus. dazu ein bisschen Zucker rein viel leckerer und viel einfacher ist natürlich auch teurer als Nutella aber schmeckt viel besser aber ganz davon abgesehen es gibt jetzt diese, wie gesagt diese halb halbmilch so richtig ach, das war wie gesagt nichts ganz und nichts halbes und ähm, ja, aber es ist ja schön, dass wir auch Menschen auf dem Bauernhof haben. Um, um die Porsche-Diskussion nochmal aufzumachen, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe 30 geordert und 15 habe ich zu 91,10 ja, limitiert. 91,10 91, habe ich sie losbekommen, als die Aktie dann in der vergangenen Woche mal diesen wunderschönen Höhenanstieg hatte. Und den Rest habe ich jetzt noch 15 Stück. Aber ich musste mich ja in, meinem, in meiner, ich habe von ganz vielen eins draufgekriegt, was ist denn da los, jetzt endlich habe ich dem Defner auch mal gekonnt, muss ich dem Recht geben. Selbst mein Onkel Eckart sagte, bei der Porsche-Diskussion ist es Mist, was du da erzählt Hast. Aber es war doch kein Erfolg, wenn die Banken 3,8 Millionen. Aktien zum Stützen kaufen müssen. 312 Millionen Euro wurden da eingesetzt, um den ja, Laden zu stützen. Und dafür
0: hast du Banken, die einen, einen Börsengang begleiten, dass sie solche Stützungsmaßnahmen auch durchführen. Ja, aber dann siehst und du, dass wenn du es an falsch einem gemacht so, hast. Falsch, Aber du doch. kannst nicht vorher den... Nein, stimmt nicht. Wenn, wenn du so einen Tag hast, wo alles... Wenn, wenn die Aktie eine Woche später bei über 90 Euro steht, ist es doch nicht falsch gepreist bei 82,50 Euro. Da ist steht eher sie aber gepreist. nicht gepreist. Da mehr über stand 90. sie aber. Aber ein, kurz. Ja, aber das war ein Markt. Preis und kein gestützter Preis, da wurde er nicht, nicht hochgetrieben und äh, da war der Markt bereit, 91 Euro zu bezahlen. Warum? Und an Kann dem Tag ist sagen. halt der, der DAX abgeschmiert, an dem Tag ist Weil der Markt Elektro ist insgesamt abgeschmiert. War. Da
1: gab es halt einfach eine Elektrofantasie und dann das ist heißt, halt mal war, aber die
0: bleibt doch. Deswegen darf man äh, Aktien nicht unter Wert verkaufen als, als Unternehmen. Das macht keinen Sinn, aber wie gesagt, diese Diskussion brauchen wir nochmal wiederholen. Aber ähm, Für meinen mein Begriff ist es da umso mehr eine Bestätigung, dass... Wenn man 313 äh,
1: die, Millionen einsetzen muss, um was zu stützen, da, da wird es auch die euro als Erfolg werden, wo die EZB regelmäßig stützen muss und Milliarden reinpumpt, dann ist das halt Erfolg. Wenn du meinst, dass man mit Geld was Erfolg herbeiführen muss, dann kann es ja erfolgreich sein. Ich finde es nicht erfolgreich, aber gut, am Ende jetzt habe ich recht bekommen, wenigstens mit meinen 91 Das ist ein sehr, sehr querer Vergleich. Und also, ist ja.
0: Ein, ähm und ja, auch die Eurozone ist ein Erfolg, ja. Weil wenn wir heute alleine dastehen würden als äh, äh, kleines Ländchen, ja, und, und all die anderen kleinen Länder in Europa, ja, und nicht einheitlich äh, wären, dann werden wir, stellen wir gegen Russland, gegen China und gegen all die anderen großen Mächte äh, noch mehr auf verlorenem Posten. Nur so viel dazu. Bevor wir jetzt diese Diskussion
1: Europas Europa ist ein Erfolg. Die Eurozone mit dem Euro ist jetzt, würde ich sagen, nee, nicht so als gehörte, Erfolg ansehen. Nee, Europa, ich finde, das ist, das ist jetzt nicht ja. so die erfolgreiche Geschichte, wo alle ja fünf Minuten jemand ruft: Ich will nochmal ja, Gemeinschaftsanleihen, ich will nochmal an deinem Erfolg partizipieren. Dann würde ich einfach sagen: Denjenigen, die immer rufen danach, macht doch einfach, spart ein bisschen oder nimmt mal Steuern von euren Menschen ein. Dann habt ihr auch einen Staat, der so solide dasteht, wie das unser schöner deutscher Staat macht. Jetzt. Das ist ein bisschen schlechte Laune hier. Da muss man mal aufrufen, wir haben nicht demnächst die große Dudes-Party im Journalistenclub. Wenn wir schon keine Gehaltserhöhung kommen, müssen wir ein bisschen trinken, <lacht> Schnittchen essen und mal hier unsere Gehaltserhöhung irgendwie anders aufholen. Und deswegen haben wir das nämlich am kommenden Montag. Wenn ja. ihr das jetzt hier hört und äh, was ist der Montag, was ist das für ein Tag? Du hast... Du ja, hast guck mal. Du mal nach. Ja, heute ist also der 11. Oktober, da will ja. ich das aufzeichnen. Am 17. Aber dann. Das stimmt, 17. Du kannst 1A plus 6, super. Ja, ja. hin, oder? <lacht> Gibt es die große Dudes-Party im Journalistenclub? Ja, Party ist es keine.
0: Also,
1: ihr wir könnt sind live ins. uns erleben, wie wir, da, wie wir da performen, der Dietmar und ich. Und könnt euch da anmelden für wwwweltde livepodcast Live mit V. So. Und 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 live-podcast ihr... zusammengeschrieben? Live-podcast zusammengeschrieben. Okay. Und dann kommt da, wird da eine Karte, dann steht da irgendwie drauf: ja, live. Und dann müsst ihr einfach nur klicken: hier anmelden. Und dann würde ich sagen, ausfüllen und kommen. Und dann feiern wir zusammen. Kommt Montag. Werbung. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im bild -Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen
0: des Rekordmeisters. Werbung Ende. Ja, also schnell
1: sein vor allem. Ja. Ich
0: meine, weil es äh, sind natürlich auch limitierte Plätze. Das ist... Äh, äh, klar,
1: und ähm, ja. Das ich glaube, 70 Plätze gibt 70 Plätze gibt es, ja. ja. Und es waren schon 30 weg. Also insofern müsst ihr euch beeilen. Aber genau. wenn ihr dann... Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr kommt und dann... Äh Aber wer
0: sich anmeldet, sollte auch kommen, weil sonst kommt er auf die schwarze Liste. Ja? Genau. Also nicht einfach Platz blockieren und dann nicht kommen. Ne? So ist ja? es. Sondern schon, also. So, also das... Äh, ja, genau. Bis dahin ist dann der Kollege Jepp jetzt auch wieder gut, gut gelaunt, ja. Ich bin
1: ja. nicht schlecht gelaunt. Ich bin nur... ja intrinsisch motiviert intrinsisch motiviert du, du auch ja, ja. und das ist äh, ähm, ja ich hatte auch keine leichte
0: Zeit jetzt an den Märkten ja also ich meine ist es wirklich also ich finde die, die Märkte sind wirklich also zum mittlerweile schon fast wie ein Daueroptimist wie mich zum Verzweifeln. Es war ja so ein wunderschöner Start in dieses Oktober. Äh, vierte Quartal, ja, die ersten beiden Tage, der, der letzte Dienstag hier, der äh, der Dutz dienstag wo der DAX ja 3,6 Prozent ist, wirkt schon wieder wie aus einer anderen Zeit, wie aus der Fettem. Zeit gefallen gemacht hat. Ne? Ja, also, also, ja, ja, zwei zwei goldene Oktobertage waren es, ja. Und seitdem ging es wieder äh, rapide abwärts, vor allem dann nach den Arbeitsmarktdaten mhm. am, am letzten Freitag. Äh, die waren ja wirklich kam ja wirklich ganz, ganz schlecht an, muss man sagen, an den Märkten. Und ich verstehe es halt immer noch nicht, dass Warum jetzt die Märkte nicht, nicht kapieren wollen, dass irgendwann müssen noch mal 4,5 Prozent Zinsen in Amerika Leitzinsen eingepreist sein, ja? Man weiß, was das, das, heißt. Lange, das hat die FED bei ihrer letzten Sitzung gesagt, dass sie das anstreben, 4,6 im nächsten Jahr. Das wurde immer wieder wiederholt von, von vielen Notenbankern, letzte Woche erst von FED-Bankern. Und, und wie gesagt, und immer wieder ist es dann eine Überraschung, wenn äh, die Arbeitsmarktdaten etwas besser ausfallen und man sagt, oh, jetzt könnte ja die, die Fed wirklich die Zinsen nochmal deutlich anheben. Ja, ich meine, wann glauben wir es denn endlich? Ja, sie sollen es jetzt einfach zur Kenntnis nehmen, einpreisen und dann, und dann äh, weitermachen. Und äh, ein FED-Banker hat jetzt auch gesagt, sie äh, glauben immer noch, dass sie auch eine, eine ziemlich weiche Landung, das muss nicht zu einer harten Landung der amerikanischen Wirtschaft, das ist ja auch ein... Dings, was man aus dem Arbeitsmarktbericht dann lesen könnte, wohl wollen, dass man sagt, ja gut, die Konjunktur ist ja offenbar so stabil, dass sie von einer Rezession doch äh, ziemlich weit entfernt ist, wenn immer noch Unternehmen bereit sind, hier ähm, neue Stellen zu schaffen, neu einzustellen. Und auf der anderen Seite sind ja auch die, die
1: Lohnsteigerungen
0: etwas zurückgegangen. Ähm, ähm, soll ich dir sagen, was es ist, was, warum das mit
1: kommt. den 4,5, warum man das nicht einfach einpreist, zumal es auch ein bisschen höher ist? Ich kann es dir sagen, es ist einfach, wenn du jetzt die nehmen würdest, dann kannst du ja umrechnen, was heißt es als KGV? Du musst also rechnen 100 durch diese 4,6, dann hast du ungefähr ein KGV, ich würde mal sagen von 20, ein bisschen über, über 20 und dann musst du für Aktien noch einen Risikoabschlag nehmen. Und dann wärst du bei einem KGV, was du für Aktien beimessen würdest oder billigen würdest, von 15. Jetzt guckst du mal den S&P an, da hast du ein KGV von 18. Und wenn du jetzt wirklich das zu Ende denkst, diese Idee, wir brauchen, wir können, wir können das einpreisen, dann müsstest du einfach einen niedrigeren S&P einpreisen und dann hättest du noch mal ein bisschen Abwärtspotenzial. Und da hast du noch nicht mal die Idee, dass sie gegebenenfalls im kommenden Jahr die Konjunktur sich abschwächt und die Gewinnerwartungen nicht so eintreffen, wie sie jetzt eingepreist sind. Also dieses KGV18, was du jetzt hast, das ist schon mit den Gewinnerwartungen für kommendes Jahr, die noch fast auf Rekord sind. Und das ist das Problem an der Geschichte. Und wenn du aber sagst, wir hören auf bei vier beispielsweise, mit den Zinsanhebungen, dann hättest du ein KGV von 25, Abschlag genommen, hättest du ein KGV von 20, würdest du sagen, oh, dann wäre der S&P 500 wieder ein, ein Schnapper. Und das ist genau die Idee, die immer wieder eingepreist mhm. wird. Und das ist den Leuten wichtig. du musst dir immer noch überlegen, wie es mit, dass Aktien nicht nur gepreist werden nach, wie sind die Gewinnerwartungen, sondern auch, was bist du bereit für diese Gewinne zu bezahlen. Und, und, und beispielsweise, wenn du Microsoft anguckst, so zwei, zum, zum Jahr 2000 hatten die ein KGV von 50. Und dann haben die ihre Gewinne weiter gesteigert und die Aktie ist trotzdem gefallen, weil Leute irgendwann sagen: nee, ich gebe nicht mehr KGV von 50 denen, sondern nur 15. Und diese Umbewertung von Aktien, das ist halt die Sache, die gerade stattfindet. Und deswegen wird immer wieder geguckt, oh, was könnte denn, wo könnte es aufhören, wo könnte es sein. Weil es einfach eine reine Bewertungsangelegenheit. Und deswegen ist es halt dieses nervige, oh, die Fed wird früher aufhören, oh, hoch mit Aktien. Die Fed wird später aufhören, huh, runter mit Aktien. Das ist die einfache Mechanik dahinter und deswegen ist immer was Neues eingepreist und dann ist egal, was jetzt die Gewinne machen, dann ist einfach hey, nur ganz die so rational ist ja eben auch nicht mit der Ja, natürlich weil, nicht, aber meine, so muss man zur
0: Jahrtausendwende waren die Zinsen, die Leitzinsen deutlich höher, da waren sie ja noch über 5 Prozent. Äh, aber da hast du halt diese so New Economy Bubble. Gehabt. Ja, genau. ja Aber da waren natürlich, klar, andere Bewertungsmaßstäbe da und dann fing erst die, die Bubble an zu platzen. Jetzt sind wir ja irgendwann, natürlich hatten wir irgendwie eine Blase vor äh, 2021, die seit vier Februar korrigieren wir ja vor allem im Tech-Bereich. November. Und... Nee, Jahr eigentlich hat's im Februar 2021 angefangen. Ach das so, die, mit, Ach, das ja. war die erste, das war die erste, war also die erste, die die erste Welle. Gehört, wo ist, genau. die nicht profitablen ja. Tech-Unternehmen, so, also, also kräftig, wo uh, techno schon uh, kräftig unter die Räder mm. kam. Stimmt. Und danach ging es dann weiter ab November dann noch mal verstärkt mit den zweiten, eigentlich mit der ersten Reihe. Muss ja, stimmt, sagen, ne? mit den großen tech -Bogen. Wo dann auch die, die großen Tech-Werte und so weiter. Und, und dann muss man halt auch mal rational sehen. Ich meine, Unternehmen wie Apple, die haben unheimlich viel Cash auf der, auf der, auf der Seite liegen, die, also, leiden jetzt wirklich nicht unter, unter steigenden Zinsen. Die leiden vielleicht dann unter einer Verschlechterung der Konjunktur. Und gut, da sieht man es ja, dass äh, die Nachfrage nach den teuren iPhones da auch momentan
1: so etwas gebremst ist. Äh, das ist verständlich. Ist, ist ähm, Klargefahr von 23, Apple. So. Und jetzt musst du auch sagen, 23, ich war auch mal billiger im KGV. Und deswegen, das ist immer die Frage, klar, Apple wird weiter steigen, Apple wird also wird weiter iPhones verkaufen, die Gewinne werden weiter steigen, aber du hast ja das hohe KGV. Und das Zweite, das du nicht vergessen darfst, wenn jetzt die Zinsen so hoch sind, kannst du nicht mehr diese Geschichte machen, ich verschulde mich günstig zu 0% Zins und kauf davon Aktien zurück. Das machen ja ganz viele Unternehmen, das ist sogar sogar Tesla, wird jetzt ja. Das hat sogar, sogar Apple, Apple gemacht, überlegen. weil es ja so günstig ist, Ja, ja sie das kannst du auch nicht haben, mehr auf unser Cash legen und, und. und, ja. und ähm, es ist auch nicht mehr so profitabel, jetzt einfach Aktien zurückzukaufen und dann hast du halt einen Käufer, der weniger noch da ist. Auch das ist nicht unbedingt den Bewertungen zuträglich. Deswegen ja. ist es halt, halt so, wie es ist. Es nervt, aber ähm, es ist halt das Doofe, dass es nichts, nichts, nichts Handfest ist, sondern immer nur die Zinserwartungen und dann, ach, was passiert da? Das ist natürlich zermürbend, aber... Jamie Diamond hat jetzt gesagt, es könnte nochmal 20%-Runden nach oben ja. gehen. Ja, ich meine, das
0: ist, hätte, hätte Fahrrad... also Nein, nicht hätte, sondern es könnte. Aber er es nicht. er kann, weiß es nicht, weiß nicht. Ja, ja genau. aber es könnte. Es könnte, natürlich, ja, das kann immer passieren, das kannst du ja auf jedem Niveau sagen, weil 20% geht immer, oder? das ist leider auch in, in wirklich crashartigen Situation, klar, mhm. alles nicht ausgeschlossen, ähm, so, und Nächster Wegpunkt ist dann äh, der Donnerstag, wo neue Inflationsdaten aus Amerika kommen. Äh, vielleicht gibt es ja da mal äh, sowas wie äh, eine positive Überraschung, dass die Inflation dann unter den äh, Erwartungen bleibt. Äh, zuletzt war ja der Ölpreis eigentlich relativ niedrig, ja, ist jetzt wieder angezogen. Aber äh, vielleicht mhm. müsste sich und wie gesagt, die Stundenlöhne ziehen auch nicht mehr ganz so stark an. Ach, ich will es nicht für,
1: verschreien. Die Lohnzuwachsen sind noch 0,3 Monat über Monat.
0: Naja, aber sie sind, die, die Lohnzuwächse sind ja in den letzten Arbeitsmarktdaten etwas zurückgegangen äh, im Jahresvergleich. Also im Jahresvergleich, ja, kann sein. Äh, ja, Ich habe nur mal Monat zu fünf Monat
1: Prozent sind noch 3, irgendwas jetzt. So. Ich glaube 3, was, was auch immer. Aber was Sebi Derwin übrigens auch noch gesagt hat, dass es auch mal zu einem Ausverkauf bei oder zu einer Panik bei ETFs kommen kann. Und Da sind wir ja bei den äh, Nobelpreisträgern dieses Jahr. Da hat ja Bernd Bernanke einen bekommen und zwei andere amerikanische Ökonomen. Und die haben ja immer gesagt muss jedes Asset, und das fand ich die spannende Geschichte, man muss jedes Asset oder oder, oder die kamen ja von den, von den Banken her und haben gesehen, wenn es irgendwelche Bankruns gibt, also wenn alle Leute auf einmal zur Bank rennen und ihr Geld wollen, was passiert dann? Und so muss man eigentlich jede Anlageklasse oder jedes Investment, was man selbst besitzt, sich fragen, was passiert, wenn jetzt auf einmal alle Leute das Ding zurückgeben würden. Und ähm, das könnte bei ETFs auch, zumal bei denen, die jetzt nicht so liquide ähm, Anlagen haben, auch zu Problemen kommen. Und ich fand es spannend, dass auch das Jamie Dimings gesagt hat, dass es eine Panik bei solchen Sachen geben könnte. Weil ETFs, ja dafür gemacht sind, immer schnell rein oder raus. Und ähm, so einen richtigen Test haben die noch nicht gehabt. Oder hatten die schon mal so einen richtigen Verkaufstest? Doch Corona 2020. Alle
0: Corona-Crash und den haben sie eigentlich ziemlich gut bestanden. Ja, das stimmt. Also da war jetzt nicht so, dass jetzt die, die ausgewiesen die ETFs die Treiber waren, sondern es wurden halt Aktien verkauft. Und ich meine... Äh, ob dann die, das vom, der Druck vom ETF-Markt kommt, dann wird der Markt insgesamt einbrechen. Ja, ob du jetzt dann da einen aktiven Fonds hast oder ETFs oder oder Einzelaktien, äh, das wird nicht recht viel besser aussehen. Ja, vielleicht okay, sind dann die Spreads bei ETFs nochmal schwieriger oder mhm. schwieriger rauszukommen. Äh, das ist es, ja, also äh, mag vielleicht so sein, aber letztendlich wird dann natürlich der, der Verkaufsdruck auf den ganzen Markt äh, da sein und nicht nur sozusagen also, ich äh, brauche jetzt nicht meinen, man muss jetzt seine ETFs verkaufen, finde ich, und sagen, jetzt muss ich irgendwie meine ETFs in aktive Fonds umtauschen oder was auch immer. Nein, auf keinen Fall. Weil das das wir kann natürlich haben. auch bei Jamie Diamond immer, die Banken verkaufen ja auch lieber aktive Fonds, weil sie da mehr Gebühren kriegen und so weiter. Ähm, auch ein bisschen die Motivation möglicherweise sein, aber sicherlich ist, äh, das hat man ja immer als Risiko gesagt, dass ETFs natürlich nochmal ein, eine Marktkorrektur beschleunigen können ist so mhm. und deswegen sollte man halt dann einfach da in solchen Crash-Situationen die, die Füße stehen. Genau. Also jetzt, wer jetzt noch meint zu verkaufen, ich glaube, das ist da wirklich auch äh, wirklich zu spät und äh, besser einfach weiter mit eben äh, Sparplänen reingehen in den Markt und Schritt für Schritt und noch wenn es noch mal billiger wird, freut man sich einfach noch mal, dass es noch mal billiger wird mit der neuen monatlichen Sparrate und äh, notfalls eher den, den Sparplan ein bisschen aufstocken, wenn man die Mittel dazu hat, weil ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir auf jeden Fall an dem, dem Boden sehr nahe sind ja, und ähm, bin auch nach wie vor der Meinung, dass wir so eine Jahresendrelle kriegen können. Es wäre schöner gewesen, wenn wir jetzt da mal richtig durchgestartet werden die ersten Oktobertage, aber die Nervosität bleibt hoch und sicherlich die Unternehmensgewinne werden jetzt auch mit Spannung erwartet. ja, mhm. äh, Sind die Erwartungen durchaus noch hoch,
1: das hast du auch schon mal argumentiert. Also wenn die zu hoch sind, dann haben die zu hohe Margen und dann ist es für die Inflation auch nicht gut. Also auch da, wo wir immer sagen... Ah.
0: Und dann muss noch, ich überlegen, noch, Wolf, um dazu, was man sich wünscht. dazu wieder der verrückte Putin, die neue Eskalation, im, im die weitere, was soll man sagen, neue Eskalation, nochmal eine Eskalationsstufe jetzt wieder äh, im, im äh, Ukraine-Krieg, der wieder Raketen auf Kiew abschießt und so weiter mhm. und so fort, all diese Angst um äh, unsere Infrastruktur, äh, also das ist, äh, ja, das sind wirklich keine, keine guten Zeiten, ja, aber das sind in diesen in dunklen Zeiten braucht man Mut, eben auch äh, zum Investieren und ähm dann es dann immer auch wieder und das haben ja die ersten Oktobertage, Die darf man jetzt nicht vergessen, sondern es sind so solche Tage können halt immer wieder, sobald dann mal wieder äh, eine Nachricht besser ausfällt und wenn sie Inflationsdaten oder was auch immer sind oder wenn jetzt mal die Fed signalisiert, wir sind jetzt, man müssen ja dann durch sein, ja jetzt kommen, ja. sind wir schon bei äh, äh, 3,5 Prozent. Ich meine, so viel kommt ja jetzt da nicht mehr, ja dann ist es ja November nochmal ein 75er so, noch mal Schritt, 75 und dann nochmal mal äh, dann hätten wir dann, noch mal 50. Dann, 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 ja, und dann, vielleicht noch, dann wären wir aber schon an der Pause der Änderung, oder irgendwann ja. kommt dann mal ein Signal so, und dann nochmal 50 und dann ist es durch irgendwann. Und irgendwann wird der Markt erkennen, okay, jetzt haben wir nur noch zweimal, äh, zweimal werden wir noch wach, heißer
1: dann. Ja,
0: aber sind, dann musst du trotzdem, Zinsen. Vielleicht. Dann musst
1: du trotzdem den, zweimal werden. Aber dann musst du in die neue Bewertung reinwachsen. Auch das ist, das ist die ja. Bewertungsfrage. eine andere Und dann kannst du hoffen, dass vielleicht die Gewinne so spulen, dass es schneller geht in die neue Bewertungsfrage. Also auch da, ich glaube die Aktien haben nur richtiges äh, Rally Potenzial, wenn die Fed nicht die vollen 4,7, ich glaube jetzt jede Zinsanhebung, die jetzt noch kommt, die ist richtig schmerzhaft. Die erste denkt man sich so, ach geht noch, aber was jetzt alles kommt und das hat Jamie Diamond auch sehr schön in dem Interview bei CNBC erzählt, die jetzigen Zinsanhebungen, die jetzigen 100 Punkte, die tun viel mehr weh als die ersten 100, weil da wird jetzt wirklich an die, an die Grundbewertung gegangen, weil dann lohnt sich nämlich wirklich auch wieder ein normales Zinsinvestment. Selbst in Deutschland, wenn du jetzt zehnjährige Bundesanleihen kaufst und, und, die ganzen, und das Ganze noch inflationsgesichert machst, hast du wieder eine positive Realrendite. Das hast du seit acht Jahren nicht mehr und du kriegst jetzt in Deutschland auf zehn Jahre Sicht mit Bundesanleihen wieder eine positive Realrendite. Come on! Und dann denken die Leute schon und denken so, hä? muss ich dann noch ein Risiko eingehen, deswegen darf es nicht so viel weitergehen. Und,
0: äh, ja, ja, gut, aber glaube ich, so viel wird es auch nicht weitergehen. Ich glaube bei 4,5 oder 4,6 ich glaube, dass bei 4,5 Prozent nächstes Jahr Schluss ist. Das ist eine mhm. schöne runde Summe. Äh, und ein <lacht> Stück. <Waffe.
1: lacht>
0: ah, nein Und äh,
1: dann Aber wenn du jetzt schon, wenn du ja schon bei, bei, bei Prognosen bist, hier haben wir eine eine wirklich spannende Anfrage bekommen von Daniel und der hat jetzt wieder diese klassische Frage Kreditrückzahlung versus Investieren. Also er hat wohl ähm, 160.000 Euro flexibel äh, oder variabel äh, fremdfinanziert für ein Eigenheim. So mhm. und jetzt ist die Frage, soll er diese 160.000 zum schnellstmöglichen Zeitpunkt mit seinen, mit seinen Investments, die er an der Börse jetzt noch hat, einfach tilgen, dann sind sie weg. Und dann hat er aber auch seine Aktien jetzt zum jetzigen Zeitpunkt verkauft. Oder soll er möglicherweise den, die, die Investments laufen lassen und lieber nochmal fremdfinanzieren, die 160.000? Man muss ja sagen, es ist toll geworden, mhm. jetzt äh, fremdfinanzieren. Und die Frage war auch, die er hat, wie weit kann die EZB noch die Zinsen anheben, wenn das, wenn das, wenn das kurzfristige Finanzierungen sind, ist ja der, ich glaube, der kurzfristige Zins ist ja noch nicht so hoch, aber trotzdem wird das ja auch teurer tendenziell. So, und da wäre die Frage. Also die Frage ist, ob wie lange
0: aber jetzt eine kurzfristige Finanzierung macht in der Hoffnung, dass bald, dass er danach einen genau. günstigeren Anschlusskredit bekommt.
1: Oder aber es lieber ganz tilgt und mit seinen, mit seinen, mit seinen Börsenmitteln, ja, also die jetzt in der Börse sind, die auflöst und dann die 160.000 ablöst und dann hat er gar spart er sich Frage.
0: ungefähr jetzt. Also, wenn er jetzt zehn Jahre finanzieren würde, spart er sich halt 4% oder sowas. Das also ist jetzt 4%? Also, für zehn
1: Jahre 4%, das, ja, das ist, ist wirklich viel. viel das, ist, das ist schon viel. Ne? Das ist sehr viel. Also, also für ja, und, die
0: ich habe ja immer gesagt, äh, Leute Vorwort nutzt Dali. die forward nee, nicht. Dali, dass es so und, weit geht. und auch gesagt, äh, nutzt die günstigen Kredite, solange sie gibt, ja, äh, wenn ihr irgendwie könnt. Und äh, ja, also das ist natürlich klar. Man muss ja auch die anderen Voraussetzungen erfüllen haben. Und ich danke jedem Tag meinem Herrgott, dass ich da 2020 noch mal die Möglichkeit hatte, da meine Wohnung mitzukaufen und da den, den Großteil für 0,86 Prozent zu finanzieren. Das Richtig? ist so ein Geschenk, ja. Mhm. ja. Bei der Sparkasse, ja. Ich meine, bei der, Sparkasse. Das ist ja der, der, der größte Batz des Kredites, ja. Und das, das wäre, wenn ich heute 4 Prozent dafür bezahlen müsste, könnte ich mir das auch nicht mehr leisten. Mhm. Und so, und das sind. Ja, das war 2020 im Herbst erst, ja. Also, das ist so. Aber wie gesagt, nicht zurückblicken, sondern und was jetzt muss man halt überlegen, okay, 4%, die kriegst für du als für Zehnjährige, kriegst du natürlich nicht als Dividendenrendite in Aktienanlagen. Genau. Ja? Das ist jetzt nicht so, wo du sagst, linke, linke Tasche. Auf der anderen Seite verkauft man halt jetzt zu einem sehr, sehr niedrigen mhm. äh, Kurs. Und äh, das ist halt äh, die Gefahr, dass man da irgendwie doch, äh, vielleicht geht es mal kurz niedriger, die. Aber ich glaube, dass es in zehn Jahren dann doch wieder, dass wir da doch wieder dann so bis dahin dann von diesem Niveau aus ist ja die Chance dann schon sehr stark, dass man da irgendwie dann schon 8% Rendite pro Jahr macht von dem Niveau aus, wo wir mhm. jetzt sind, ja, weil dann wird auch wieder irgendwann ist auch der Ukraine-Krieg vorbei und diese Inflation wird sich anpassen und wir kommen wieder in ein normales äh, Umfeld. Es wird sicherlich nicht mehr so wie, wie vor äh, 2020, das ist vieles wird sich verändern, aber es gibt auch viele Anpassungen da gibt es auch eben viele, viele Chancen, ja, auf dem Weg dahin zum Beispiel eben in erneuerbaren Energien, was auch immer. Ähm, also, ähm, von daher, also, äh, ich, äh, und, und letztendlich kann das ja immer noch, äh, ja, 4% ist jetzt nicht mehr so super günstig, äh, aber wenn, dann würde ich es mir längerfristig sichern, äh, und jetzt nicht hier wieder nochmal, man kann natürlich auch sagen, okay, ich mache jetzt nochmal zwei Jahre, ja, wir sind, natürlich. ja, kann man da auch machen, und dann kann man in zwei Jahren entscheiden, vielleicht ist da in der Aktienmarkt ja auf jeden Fall Erholt, ja. Stimmt. Oder die Zinsen günstiger, hat man in zwei Jahren nochmal eine Entscheidungsoption. Das kann man natürlich auch machen. Also das ist aber ja, wirklich ja. immer, immer schwierig bei so äh, langfristigen Kredit-Sachen. Äh, aber er hat ja zum Glück, er hat ja zum Glück auf jeden Fall eine Immobilie und äh, hat schon was getilgt und so. Das ist ja, ist er ja auch in, in einer in einer guten Situation mhm. und auch irgendwie so äh, ja, dankbar sein kann, weil zuletzt sind ja auch die Baupreise wieder auch immer noch mal gestiegen und äh, es ist immer mehr, heute auch wieder Ivo-Barometer, immer mehr Projektplatzen platzen letztendlich, weil es einfach unkalkulierbar ist, sowohl von den Preisen her wie auch, wie auch von den äh,
1: Zinskonditionen. Mhm. Ich habe mir mal angeguckt, wenn er jetzt für zwei Jahre sich ähm, Kohle beschaffen würde, müsste er ungefähr einen halben Prozentpunkt weniger zahlen als für zehnjähriges Geld. So Und dann hätte er also vielleicht, 3,3, wenn er gut ist. Und Wenn er nur 160.000 hat, müsste er das auch gut kriegen. Dann hat er vielleicht zu 3%, könnte er die zwei Jahre aufnehmen. Und das sollte in drei Jahren am Aktienmarkt drin sein, würde ich sagen. Das wäre wär jetzt die Alternative dazu. So. Dann
0: kann und, wenn er, er jetzt und in drei schreibt, Jahren kann er da hat, entscheiden. Kann er auch wieder entscheiden, genau.
1: ja? In zwei Jahren kann er wieder entscheiden. Das kann natürlich dann sein, wenn wir jetzt im ganz neuen Zinsregime sind, dann haben wir vielleicht wieder die alten Zinsen. Ich, es gab Menschen, die haben sogar zweistellige äh, ja, Zinsen möglich. zahlen müssen. Also, das ist alles ja, wenn, möglich. Wenn aber dann kann Jahren er immer noch sein. In den 80er Jahren, klar, wenn die äh,
0: Inflation sich komplett festbeißt und äh, was weiß ich. Äh, aber, ähm, die Energie, aber ich glaube schon, wie gesagt, dass auch auf der Energieseite wird sich ja irgendwie Entspannung auftun. Es gibt neue Quellen und die Preise sind teilweise ja wirklich... Äh, sehr, sehr hoch geschossen, hm. von daher, ja. So. Aber das ist jetzt sind die Szenarien und letztendlich muss man es dann immer selber entscheiden.
1: Es hängt doch davon ab, was er hat. Er schreibt, er hat ETFs und ein ausgewogenes Einzeltitel-Depot mit Growth und Dividenden, Value-Titeln.
0: Na hm. ja, gut, das da klingt, klingt ja aber ausgewogen. Das klingt das jetzt ausgewogen. kein genau. ne Aber ich meine, ähm, so. Und oh. dann hat er auch ein bisschen... Dividendeneinnahmen, muss natürlich auch mal sehen, ne? Steueraspekt, wenn oh. du jetzt irgendwie groß Dividendeneinnahmen hast, musst du die halt wieder versteuern. Deine, deine quasi Kreditersparnis musst du nicht versteuern. Ja? Also deine nicht ausgegebenen, gerade im Einzelhandel. Eigenheim, kann Eigenheim ja, kannst du nicht absetzen. Kannst es ja nicht das absetzen. Ja, kannst es ja nicht steuerlich geltend machen oder mit dem mit Ah, stimmt, steuerlich. Sehr gut. Ah, also der Defner macht hier, Also ich merke werchen, schon,
1: ja. wenn deine intrinsische Motivation hier nachlässt, <lacht> dann wird der Defner definitiv. Wirst du Kreditberater oder Anlageberater? Keine Hallo, Kreditberater mein Name ist ja momentan, Deffner. Wie wir mein Name ist von ich habe ich gehört
0: haben, da, sind, da brechen die Geschäfte ja auch weg. Ne? Da hast du es dann auch nicht. Ja, dann bist nicht du vielleicht nicht leicht. das, dann machst
1: du aber Anlageberater bei der Sparkasse. Hallo, ich sehe da auf Ihrem Girokonto noch. <lacht> haben sie schon, So wie du <lacht> hier erfolgreich die Menschen, aber dann darfst du natürlich keine ETF-Sparpläne mehr ja, verkaufen, dann verdienst du ja nichts. Ja nicht. nee, genau. DK fonds Ich sagte, musst du nur einfach die ETF-Sparpläne mit DK fonds ersetzen, dann geht das. Hm? Also, wenn die intrinsische Motivation nachlässt, dann, dann wird der Defner Sparkassenberater. Wäre das cool? Nee.
0: Sparkassenberater, dann musste ich erst mal eine Ausbildung machen. Dann musste ich erst mal, ja. Kann man da nicht, nicht sagen. Quereinsteiger? Doch, ich ich, Quereinsteiger. Du 20 Jahre Börsen oder 30 Jahre Börsenerfahrung. -Erfahrung. Nach -Erfahrung. Also ich kann nicht sagen, ich habe schon alles Nein, gemacht. Dann Mit Hebel, ohne Hebel. Dann, dann du willst Vormanager werden? DK-Technoschrott. Würdest du das wirklich gerne Fonds machen, Vormanager werden? Ja, ich habe echt Spaß dran, ja. Wirklich? Okay. Ja, aber ich hätte dann immer gerne noch so einen, so einen kühlen Analysten an meiner Seite, der hat mir das immer durchrechnet, weil im Rechnen bin ich. Aber ich habe immer gute Ideen, finde Nee, ich.
1: du musst ja nur Bauchentscheidung. Ich glaube, ja, bei Bauchentscheidung. Da ja, ist aber ich finde, Bauch? du brauchst beides.
0: Aber du brauchst auch mal so einen, der irgendwie so, so diese ganzen Sachen so bis. Button, Down, keine Ahnung, so ein Pip, ja, der das dann dadurch okay. analysiert bis in die hintersten. Jeder braucht sein Klöck noch. Hintersten EBIT-Stuben, ja, gell? Ja? Und oh. uh, Discounted cashflow Die Modells. Net retention ja. also das, ja, Was was, ist das? was
1: für eine Rate? Ja. <lacht> also, was wollen Sie von mir? Ja. Net Retention-Rate, habe ich ja noch nie gehört. Ja. Sehr gut. Aber ich merke schon, das ist ein neues neue Ding, so, Aber hier äh, noch, haben wir hier noch eine. Ich
0: bleibe natürlich hier, ich bin intrinsisch motiviert. Auf jeden und, Fall,
1: das denke ich. Ja. Aber vielleicht, wenn du, wenn du die, die Mail von Roy aus Neuss liest, der hat nämlich sich über einen Witz von dir amüsiert. Das wollt, wollt ich wollte ihn nochmal vortragen, damit auch ihr wisst, worüber ihr lachen könnt. Beste Bemerkung von Defner ever. 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 Kampere. Ever. Seit 2229 Chapitz. Folgen. Ganz genau. Und jetzt kommt die Situation nochmal. Ich muss noch mal die Situation herbeiführen. Chapitz führt aus, dass Bolsonaro nach sieben Minuten die Bühne verlässt, obwohl er 15 Minuten Redezeit gehabt hätte. Defner. Ein Verfallen lassen der Redezeit könnte Zschäpitz nicht passieren. Und dann kommen ganz viele Lachsmiles. Ja, da ja. lacht der da selbst. Ja. Der ist aber gut. Und der dann schreibt gut. Ja,
0: der war einfach ähm, ja.
1: ist realistisch. Ist realistisch. So. Ja, also, das, das stimmt
0: schon. Das war kein Witz.
1: Nein, es ist leider die bittere <lacht> ja, ja. Realität. Ja. Ich liebe den Podcast immer weiter so. Roy ja. aus Neuss. Ja. So. Jetzt haben wir uns noch selbst hier gefeiert. Haben wir sonst noch irgendwas im Vorgespräch? Hm. Ja, die Gaspreisbremse war wir ja,
0: Stimmt. hallo, wir haben sie lange gefordert Jetzt und ist sie eigentlich, ähm, finde ich, sind schon ein paar Sachen dabei, die wir eigentlich haben wollen. Ja. Ja, also wir wollten eine Gaspreisbremse haben. haben wir ja. Sparenreiz bekommen. sollte auch noch da sein. Sparanreiz sollte auch, auch noch da sein. Es gibt ja auch eine quasi Einmalzahlung, ja? also die... Ja. Dezember, Abschlag, also aber das Ganze ist so komplex. Ich habe mir dann gestern wirklich erst ein paar Artikel gelesen und dann dachte ich, du musst dir wirklich, man muss sich eigentlich wirklich diesen Originaltext der Kommission durchlesen. Mhm. Weil es wird auch nicht immer in allen Artikeln selbst in, äh, gut, äh, äh, gut erklärt ja. und bis, bis in äh, die kleinen ja, Details. Details, zum Beispiel, Details. dass du es ja wieder versteuern musst. Ja,
1: ja klar ja die, damit die Leute die, die reicher hat. sind das nicht ist so natürlich
0: viel wieder kriegen. der soziale damit sozial ausgebucht das, das ist nicht super schon ganz gut aber es ist, halt ist halt kein ein Gießkanne. riesiges, bürokratisches ja. und dass du ja diesen 80 Prozent ähm, quasi Einsparpotenzial ja. ab März kriegst du ja vorher schon als Gutschrift das ja also du kriegst das nicht äh, nochmal äh, für nein? mich
1: jetzt ja. da kommt wieder der Berater hallo einer der freundliche Berater Jetzt machen ja auch einen das weil
0: nein Du kriegst die 80% Ersparnis. also das wird ja bemessen am September, ja. ähm, an deinem Septemberverbrauch. Also September ist ja die Richtschnur, sowohl für die Abschlagszahlung da im, im, im Dezember. September? Ja. September, ich hab, ich, ich mach, 2021, was? September? September 2021. Nein, 2022.
1: Was? Ich hab die September. Heizung die ganze Zeit aus, aber spinnst du Ich so nicht so der Hause Verbrauch,
0: sondern die Abschlagszahl. was du da an so. Gas oh. Ich
1: dachte schon, ich muss die aber Kinder Heizung an. Auch der Verbrauch im September? Nee, das würde mich ja umbringen. Wir haben ja null Verbrauch. Wir machen einfach die Heizung die ganze Zeit aus. Wir, wir frieren. Wir machen das... Alter, du du müssen wir wirklich erzählen, geduscht? das wäre der falsche Anreiz? Ich gehe nee, mal ins nee. Fitnessstudio duschen. Ja, dann hast du. Und habe immer Locker-Room-Talk, den ich na, mir da anhören nach, nach, muss, Ich muss es mir Tag. vielleicht
0: dann doch noch mal ich meine, das ja, September ist, ist, ist das Maß für äh, wonach dann die 80%, 80 Prozent vom September Verbrauch äh, ist dann quasi ab März äh, das Maß ab dem gedeckelt. Du wird. willst mir also
1: erzählen, der Chapitz, der im September nichts gemacht hat. Weil er sparen wollte, weil der Gasvorsitzende gesagt hat: Spart mal, damit wir im Winter Gas haben. Du meinst, ich bin nein, richtig? Nein, der, der, ich glaube der September Abschlag. Der Abschlag ist ja okay. Nicht, nicht der Verbrauch.
0: Nein, nein, nicht ich der Verbrauch. Ich dachte der Verbrauch. Nein. Der Septemberabschlag, meines Wissens. Also Ich habe es mir zwar mehrfach durchgelesen, aber siehst du mal, so gut dann doch wieder nicht. Also man muss sich selber nochmal da hitz, reinfuchsen.
1: Da würde ich jetzt Tag und Nacht die Heizung noch anmachen und würde irgendwie September die Fenster spät. Das, das geht echt hoch. Ja, ja, weiß ich. Ja, aber das ist, ich würde mich echt nein, deswegen fühlen. Deswegen ist es ja
0: wichtig, dass solche Dinge in der Vergangenheit liegen, dass du sie nicht mehr manipulieren kannst. Das ist ja klar. Aber ähm, ich glaube, es ist der Septemberabschlag. Also ich, ich gucke dann gleich nochmal nach. Ich dieses gut,
1: der Abschlag ist ja okay. Den haben wir glücklicherweise im September noch erhöht. Das ist gut, wir haben am 20. September nämlich unsere gut, Aber ich, Preis ich, ich finde von daher, bekommen. es
0: ist da vieles drin. Ne? Also, aber das, das Gute ist auf jeden Fall, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass du mhm. kriegst diese Gutschrift ja dann ab März kriegst du gut geschrieben. Mhm. Ja? Und das heißt, also wenn du auch sogar weniger Meiner Interpretation nach. Ich will auch okay. dafür meine äh, wenn du weniger als die 80 verbrauchst, ja. dann äh, sparst du trotzdem nicht die 12 Cent, ja? Ja. sondern den, den, den vollen Marktpreis, den du sonst bezahlen würdest. Ja?
1: Aber ich habe ja nur 15.
0: Nee, egal, dann zahlst du fünft, äh, sparst du 15 Cent, ja? Oder wenn einer halt mehr? Nee, drei,
1: dafür ist die hat. Differenz.
0: Nein, du, zahlst, du sparst, also du sparst dann die die, also auch wenn du, das da alles, was du unter 80%, das alles, was du 80%, wie alles, was du 80% mache, nein, es ist kompliziert. Ja, normalerweise, wenn du jetzt sagst, ich was? das, was ich unter 80% ja. spare, spare ich nur noch 12 Cent, ja, aber du sparst dann 15 Cent, weil du ja den, die Gutschrift vorher schon bekommen hast und wenn du gar kein Gas mehr brauchst, meines Erachtens ist es dann so, dass du komplett diese Gutschrift, Gut, du kriegst eine Prämie, quasi für ja. alles, was du unter 80% ah,
1: verbrauchst, kriegst jetzt, du eine Prämie. kauft dir einer dein, dein gespartes Gas ab, sozusagen. Ne? Das ist wie VW, die einen Kontrakt gemacht haben und den jetzt schon wieder verkaufen, weil sie irgendwie clever gemacht das haben. So ungefähr, genau. Also, also ich lasse also, meine Kinder, also meine Frau Es, es lohnt hungern, sich auch, und, dass und, du und, weiter oder, oder nicht, nicht alle kalt duschen lässt,
0: ja. Ja? Und dann machst du vielleicht einen Gaspreis-Plus ab, ab März. Ja. Ab
1: März wird der Chat. Ja? Da kriege ich meinen Plus, was ich hier in der Firma nicht kriege, über den Gaspreis? Mhm. Da bist du ein Gaspre Gasunternehmer. Ja. Ey, Aber es
0: muss ja erstmal durchgewungen werden.
1: Ja. So. Meinst du wirklich? So, aber so habe ich wie verstanden. ich das wie gesagt, denn?
0: auch dafür will ich jetzt meine Hand. Äh, aber Dann wollen wir echt zum Wettergott beten, so dass, er uns,
1: dass er uns einen warmen März beschert, ah, damit da niemand frieren muss. Ja. Weil es schrieb mir auch gleich jemand, als ich mache immer diese Bilder bei Instagram, wo ich mich hinstelle und sage, diese Woche auch noch nicht geheizt. Im Hintergrund siehst du immer die Sonne. Und dann schrieb jemand so, ja, ich mache mir Sorgen. Ihr ja, seid ihr nur Männer zu Hause. Du darfst eine Frau nie frieren lassen, dann verlässt sie dich. Ich dachte so, oh. <lacht> Was ist, ja, ähm, ja, ich bin so der der Heizeier-Toller zu Hause und da wird nichts. und jetzt kann ich meiner Frau sagen, da kriegen wir sogar eine Prämie für. Wie
0: geil! Die löst ihr nochmal selber durch.
1: Äh, das mache ich. Also
0: mh. so.
1: Ähm, Gut, haben wir das auch erklärt. Also, also mehr Dienstleistung geht hier echt nicht. Der, der Defner erst sagt da, was machst du mit dem Geld? Dann sagt er, was machst du mit dem Gas? Was hast du? Hast du noch mehr Dienstleistungen hier im Angebot? Mehr Geld hatte Vorteile. Ja. <lacht> Das machst mehr. du mit deiner. Ich mache, ich kümmere mich um Ihre Finanzen. Wie ja, www. Ich kümmere mich um Ihre kann Finanzen. die Einzelberatung machen. Ja. Ne? Das gewählt mir. Und wenn ihr dann zur großen Dudesparty im Journalistenclub am nächsten Monat kommt, könnt ihr dem Dietmar auch noch mal eure Gasrechnung mitbringen. Und dann wird er euch einfach sagen, was ihr sparen könnt. Oder? <lacht> <lacht> so wird ich bin der das. neue, äh, die der neue mit. Mit. Der Zwigart, ich bin der neue Schulterberater. Zwegert, 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 ja. Die Brille ich auf auch, und sagst ja. so
0: vorbei ja, wir. Und
1: du weißt, warum die Leute über pleite gegangen sind. Naja, weil sie überschuldet sind. Die haben zu viel gekauft. Das ist ja, genau vielleicht könnt Punkt. ihr auch eure, also so weiß ich nicht, BNPL, Pay Now, nee, bei Pay Now Pay Later, das könnt ihr auch mitbringen. Der Trainer wird euch das alles machen am nächsten Montag. Ja.
0: So, wir fangen mal richtig Ach, an nach gut. einer gewissen Vorrede, ja. Ja, also wie gesagt, wir haben ja, ich muss es immer wieder sagen, ja. wir haben hier auch Struktur ja, und haben wir haben unsere Rubriken, haben unser Bull Thema, Thema haben wir auch noch heute. Mhm.
1: Ein super ja. Thema und das ist ein richtig gutes Thema. Es geht um, das sagen wir jetzt schon mal, falls Menschen, die sich irritiert jetzt ausschalten wollen, sagen wir, es geht heute um China. Und das ist wirklich das Reich der Mitte. In den letzten, was? Ja, in den letzten <lacht> zehn Jahren. In das letzten, ist mal eine Erkenntnis. China ist China. wirklich das Reich der Mitte. Ja, in den letzten zehn Jahren sind die zwar neun Prozent im Jahr gewachsen, aber als Aktionär konnte man nur vier machen oder drei. Es war wirklich viel weniger als das Bruttoinlandsprodukt. Und jetzt ist die Frage, gibt es da jetzt die große Chance für Anleger? Und www ich helfe mit ihren Finanzen.de defner wird sagen toll und ich werde sagen ne so da sagen wir es mal vorab und warum das so ist da müsst ihr dranbleiben. kommst du deinen Bullen oder Bären? nee nee du
0: darfst heute anfangen weil ich würde ja auf das Thema
1: einleiten nee dann musst du auch anfangen den Bullen Ach so, stimmt. Ja klar, sonst ja, musst klar. du ja mehr machen. Ja, jetzt ja, ja, ja. ist dich ich war in lauter
0: ja. Gaspreisdeckel hier. Entschuldigung, haben sie ein Kommissionspapier so. gesucht. Bringen ja. Sie Ihre Rechnung mit, ich gucke so, mal drauf. Was hättest du denn gerne als erstes? Ich möchte gerne den Bären. Oder Bär? Ich möchte den Bären. Der Bär ist jetzt auch wieder ein bisschen in, um, in Werte, in, Ach so, in umgekehrt Wern. ein Invert, ja. Ja, ja, Inverter ja, Bär, kann's. Weil ich hatte eigentlich quasi zwei Bullen und dann muss ich mich irgendwie entscheiden. Und dann sage ich jetzt mal, der hm. Bär geht quasi für die absoluten Ramschpreise, die es momentan im Online-Handel gibt in Deutschland. ja Und die drücken sich aus darin, dass es letzte Woche eine Übernahme gab von Home 24 für die doch tatsächlich eine Prämie von ähm, 124 Prozent bezahlt wurde. ja, ja Von XXX Lutz. Ja? Ja. Österreichischer Händler. XXX -Lutz. Lutz. Ja. Ich habe mich natürlich dann trotzdem irgendwie gefreut, obwohl ich dann auch äh, mit, mit Verlust dann letztendlich die Aktie verkaufen musste, mit 20% Minus ungefähr. Aber auf der anderen Seite, ja, in den Zeiten bist du ja dann auch mal froh, wenn du irgendwie was nochmal...
1: Hättest du ja auch Westwing haben können, dann hättest du... Ja, die habe ich gekriegt. auch. Nee, ich
0: komme jetzt gleich mal. Achso, so, die hast du nee, auch noch. Nein, immer der Reihe nach so. Ähm, aber man muss halt sehen, Übernahmeangebot 7,50 Euro je Aktie ähm, und die Ausgabe... Der Ausgabepreis beim Börsengang waren 28,50 Euro. Ja, da kann man dann von einem äh, nicht guten Börsengang sprechen, ja, mhm. im Sinne der Aktionäre. Das war im Juni 2018, ja. Wir wissen ja, ein Rocket-Internet-Börsengang, ja, hat sich mal wieder. Ja, der äh, Herr Samba. Also in den Börsengängen waren sie ja immer gut, ja, irgendwie Sachen zu verkaufen. so. Ähm, in der Tat. Und ähm, wie gesagt, der äh, Aktionär der ersten Stunde hat da in die Röhre geblickt und äh, ja ist dann, dann bloß ein feuchter Händedruck, wenn er jetzt irgendwie 7,50 Euro kriegt. Aber halt immerhin ging es noch doppelt so viel. Ähm, dabei hat der, ähm, sagen wir des Unternehmens sich ja doch schon auch gemausert. Die haben ja zuletzt auch noch die Butlers-Kette übernommen, so Home-Interior-Ausstatter. Äh, hat die auch? Dann, ja, haben, hat Home24 noch übernommen. Und jetzt werden sie wiederum von einem Möbelhaus geschluckt. Ja? Ja, witzigerweise, die haben ja in den Anfangstagen immer so Fernsehwerbung gemacht und das ging eigentlich schon immer gegen XXX Lutz, weil die, die, also, da war so ein überdimensioniertes, fettes Möbelhaus im Hintergrund zu sehen und, und dann die Werbung, was musste da hier dieses Möbelhaus dich quälen und so, kauft, kauft doch alles hier. und meinst, online. es ist die, ja, die Reihe? Genau, der die Österreicher schlägt zurück. <lacht> ja, die kleine die Berliner, was denkst du? Ja. Geht, da, geht. Irgendwann kaufen wir die auf mit einem Wimpernschlag hier, sind die dann vom Markt... Gut. Ähm, aber wir sind ja jetzt alle zufrieden und ähm, ja, also da brauchen wir jetzt auch als Aktionär nicht mehr drauf warten, das ist da irgendwie, die kann man einfach jetzt, ich habe die sofort an dem Tag dann verkauft äh, für knapp, äh, die waren ja ganz knapp dran an den 7,50 Euro mhm. und ähm, da wird es auch auf absehbare Zeit dann keinen kein Aufschlag mehr geben. Vielleicht dann irgendwann, kann man ja dann immer irgendwann warten, ob es dann irgendwie noch die letzten dann ausgezahlt werden und die noch ein paar Cent mehr kriegen. Aber ich finde, das rentiert sich dann immer nicht, dieses Warten, sondern die haue ich dann weg. Ähm, ich habe sie dann verkauft und habe dann das, die paar Kröten, die da noch übrig waren. <lacht> Also wie gesagt, nein, immerhin 20 Verlust ist ja in diesen Tagen nichts, ja, das ist ja schon oh, fast ein, ein Plus, fast ja. Drin, ja. Und habe das Geld dann verteilt, dann wollte ich es in der Branche lassen auf andere, die ich aus aus dem Sektor habe. Und bei mir waren das dann, äh, da gab es ein bisschen was für Westwing, die habe ich okay. auch. Ja.
1: Hast du die jetzt gekauft?
0: Ähm, nee, die hatte ich schon. Also okay. auch entsprechend, die sind Aber ja hast total du jetzt abgeschmiert. Ja, habe ich mit? noch ein bisschen aufgestockt, okay. weil die ja auch total abgeschmiert sind. Die waren ja auch ja. Mit, keine Ahnung, 70% Prozent im Minus oder sowas. Und ähm, ja. dann habe ich noch Global Fashion Group, habe ich Global auch noch ein bisschen Fashion was. Die waren auch ähnlich unter Wasser. Ja. Ja. Hat die auch noch eine kleine Position, da hatte ich ja früher mal eine größere, die habe ich dann auch doch rechtzeitig äh, okay. verkleinert äh, zumindest und habe jetzt ein bisschen aufgestockt, äh, wieder Übrigens, da gab es dann am, nach am Tag danach auch eine gute Nachricht. Die wollen ihr, äh, ihr Russland-Geschäft, ja, das war ja das, das Problemgeschäft dann letztendlich äh, für die Global Fashion Group, Russland, Belarus und äh, Kasachstan, glaube ich. Mhm. Ähm, das äh, wollen sie jetzt auch verkaufen, ungefähr für 100 Millionen. Das entspricht ungefähr dem Cashbestand in, in der Tochtergesellschaft. Ähm, und, also verschenken sie im Prinzip. Aber dann haben sie natürlich diesen Problembereich weg. Deswegen wurden sie ja natürlich nach dem Ukraine-Krieg ja auch total abgestraft. Äh, und dann haben ist ja, nach äh, Brasilien. Also, äh, Brasilien würde ich mal sagen, ist eher ein Wachstumsbereich. Ähm, mal sehen, wie die Wahlen ausgehen, aber Brasilien brummt ja, profitiert von Rohstoffnachfrage, Nachfrage nach Agrarrohstoffen und so weiter und so fort. Die brasilianische Währung hat man letzte Woche ist mhm. angezogen und so weiter. Und ja, vielleicht ist da also bei Global Fashion Group ja auch mal wieder ein bisschen äh, Licht am Ende äh, des. Tunnels zu sehen. Mhm. Und ähm, was habe ich noch? Social Chain. ja ach, Social für, Chain. Mit ein bisschen Sympathie mit Herrn Kofler. Die sind ja nach dem Kofler-Auftritt äh, bei euch, sind die oh. jetzt ein bisschen angezogen. ja ähm, Aber auch da, glaube ich, ist, dieser ganze Sektor ist ausgebombt. Das hat ja auch die Kursreaktion am nächsten Tag gezeigt, nach der Home24-Übernahme. Westwing natürlich als, da hat ja auf die Idee kam ja dann jeder, dass dann Westwing möglicherweise also der nächste Übernahmekandidat ist. Ähnliches Geschäfts und eben auch Online-Möbelhandel mit ein äh, ja, bisschen mehr Fokus auf Interior, auf mehr auf, auf Ausstattung und Home-Living und was auch immer, wie man das nennt. Ähm, die sind angezogen. About You hat auch 9,3 Prozent am nächsten Tag mhm. gemacht. Da ist natürlich dann auch die Idee und Social 10 hat, hat 15,6. Die haben ja, heute Zahlen. Zahlen gebracht, da ja. sind sie runtergegangen. Ja. Zalando hat auch profitiert, 3,2 Prozent am, am Tag darauf. Zalando liegt heute übrigens zu, obwohl About You ja auch äh, Schwachheitszahlen vorgelegt hat. Ähm, also, er ist einiges in Bewegung in diesem Online-Markt und ich denke, da das wird nicht die letzte Übernahme gewesen sein, die es da vor allem in Deutschland gab, bei diesen ausgebombten Preisen, die es da gibt und für sicherlich viele stationäre Händler dann einfach die Chance, die sagen, Mensch, ich wollte eigentlich schon immer mal ein keine Ahnung, Online-Modehändler Also, ich meine, Zalando ist, glaube ich, kein Übernahmekandidat zumindest.
1: Wenn du H&M bist oder wenn du Inditex heißt, wäre das ja vielleicht was. Na, ich also ich, ich habe hier Schon immer noch ich noch mal eine nicht. schöne Übersicht gemacht, mhm. weil wir nämlich darüber okay. auch eine Geschichte machen. Die sind 5,6 Milliarden Schwerzalando ist damit der, mhm. der Größte in diesem Bereich. So. Gut, und die sind und ja auf dem Preis auch auf Ausgabeniveau, ne? zu dem oh. sie ja an die Börse gebracht worden sind. So das es. muss
0: man sagen, ist natürlich auch so billig wie nie zuvor, 80 Prozent ja? vom Fast. Allzeithoch
1: entfernt. Und die machen sogar positiven Cashflow, 375 ja, und Millionen. Und haben natürlich
0: eine europaweite Stellung. Da hast du recht für Inditex, und also haben, so eine europaweite Kette. Äh und haben
1: Free Float hoch. Also kannst nicht da gibt es nicht einen Altaktionär so wie bei, bei About You gibt es ja die Otto-Group. Mhm. Wenn die sagen, jetzt, ja. dann wird da nichts. Aber stimmt. bei Zalando gibt es keinen, das der schützt die Hand. Ja. Also kannst du machen. Ja. Ist nicht so ausgeschlossen, aber ist natürlich so ist klar, Größerer
0: Brocken. Ja, kann auch, da kann auch ja auch, muss noch nicht mal, das können ja auch ein ja. äh, Uniklo oder sowas sein die so aus, aus Japan oder sowas, ne, die dann ja. sagen, Mensch, aber.
1: Da können mal noch durchgehen. Was ist noch? Mai Theresa? wäre das das für dich? Die sind gefallen, die sind gefallen vom, vom Allzeithoch 68%, Prozent sind jetzt eine Milliarde schwer, das ist so Luxuskram, ja, machen auch nehmen. einen positiven Cashflow. Also immer, man muss ja wissen, wenn es einen positiven Cashflow gibt, dann könnte man auch als Private Equity Unternehmen oder als Finanzinvestor einfach hingehen, den ganz viel Schulden aufladen und dann einfach die Zinsen aus diesem, aus diesem Free Cashflow bezahlen. Insofern aber die meisten machen noch nicht aber mal so machen kleine Pools sind da glaube ich für den Finanzinvestor dann nicht so weißt du eine Milliarde mit Mai Theresa die haben, oder was gibt es noch? Shop-Apotheke? Aber die haben natürlich viele Alter zu aber
0: shop ist natürlich ein ganz anderes Geschäft. Das ist ja nicht der klassische online Aber die sind auch 84% von oben unter der gefallen. der Konsumflaute leitet, der, der leitet ja immer mehr darunter. Das, das e -Rezept, e rezept nicht, kommt, nicht genau. ne? Aber das hat weniger... mit also Freshnet?
1: Kennst du die? 90%
0: Fresh vom Alter? Ja, das waren ja, die sind ja auch vor ein paar Jahren in die Börse gegangen, Fresh mit Handtaschen und so weiter. Zu, äh, Kost,
1: sind nur 25 Millionen wert und, und sind 90% Schnapper, gefallen. Ne? Machen glaub, leider keinen Plus. Und ja. haben minus 15 ja. Millionen Cashflow, Free Cashflow, ist nichts. Mr. Specs, die sind, nur noch, die sind noch relativ hoch, 108 Millionen wert, aber sind auch 88% vom Allzeithoch entfernt, Krass. machen leider auch keinen Free Cashflow. Und Windeln.de haben minus 99,9 und sind leider, wenn man die Schulden noch mitberechnet sind sie minus 2,5, also sind sie überschuldet. Und Wir haben uns. Die, die, das ist der kleinste ja, von allen. GameStop
0: des deutschen
1: Anlegens. Genau, ist ja. der
0: GameStop, genau. Ja, also um Gottes Gott willen, das macht ja, bitte also niemand. Das ist, nein, das sollte man lieber sich in die genau. Wege machen. Und, äh,
1: das sind so die davon. Unternehmen, die es oder, oder du nimmst sowas wie Wayfair. Die, die werben ja gerade überall. Myfair, Fair, Wayfair. Wayfair ist
0: natürlich, klar, der, der internationale große Player. Aber genau, der Möbelmann. Der da möglicherweise profitiert, wenn hier eine Konsolidierung, so Konsolidierung stattfindet. Ja.
1: Oder du hast auch mal sowas wie Economy. Vielleicht denkst du auch, die könnten mal, die könnten, also Mediamarkt, Saturn, das ist natürlich stationär, aber vielleicht könntest du auch die mit einem anderen zusammenbringen.
0: Ja, wenn die, dann müssen die ja was verkaufen, äh, was kaufen. Äh, und ich meine, ja, so im Elektronikhandel gibt es nicht so diese. Ja. Also ich würde eher, wie gesagt, Westwing äh, liegt, okay. äh, liegt nahe. Ähm, gut, About You mit Otto, äh, schwieriger
1: eher. Und, da wird ja, eher Otto die zurückkaufen, weil die so billig sind, äh, nur will keiner hergeben. Also ich würde meine About You, ich habe selbst About You, ich würde die nicht hergeben. Ich glaube, an, an,
0: an dir wird es nicht scheitern.
1: Ja. Nö, nee, mich fragt keiner. Mir <lacht> wird <lacht> keiner wahr, da hast du recht.
0: Die Familie Porsche wird dich nicht fragen. Ja? Hallo, <lacht> <Zumal lacht> du ja, du hast ja bloß Vorzugsaktien bei Porsche. Ja? So ist es, da habe ich About ja nicht mal was you. zu sagen.
1: Bei About ja. kann ich wenigstens noch dagegen stimmen, ja. aber ich glaube mit meinen wenigen Aktien. Gut, um, Auf jeden Fall, es zeigt, es sind auf jeden Fall
0: schnapper Preise, ob mit oder ohne Übernahmefantasie und irgendwann wird auch der Online-Modehandel wieder zurückkehren und er wird, glaube ich, auch langfristig wieder profitieren, weil jetzt durch die Konsumkrise natürlich auch wieder der stationäre Einzelhandel äh, natürlich in Bedrängnis mm -hmm. kommt und äh, viele, die es vielleicht irgendwie mit Mühe und Not durch Corona geschafft haben, jetzt äh, dann doch aufgeben, wenn der Winter kommt und sie ihr Geschäft heizen müssen und 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 die Konsumflaute da ist, also irgendwann kommen dann Glaube ich, viel zusammen und da wird der eine oder andere aufgeben. Und, ähm, der
1: Shift von offline zu online, der wird bestehen Der wird, da hast der du wird recht. weitergehen,
0: ja. Und, und die Konsumgewohnheit, sich an Online-Konsum gewohnt zu haben, der ist aus Corona geblieben. Und äh, das ist auch, wenn man wenn wieder mehr Konsumlaune und es kann ja auch natürlich insgesamt jetzt auch wieder dieser Gaspreisdeckel dazu helfen, dass man doch dann wieder ein bisschen. Doch, vielleicht das eine oder andere Weihnachtsgeschenk gibt. Ähm, oder wenn doch, du jetzt, wenn du ne.
1: mir erzählst, ich könnte sparen, wenn ich ganz Heizung aushören muss, brauche ich vielleicht ein paar dicke Socken noch, obwohl ich habe ganz viel so. Also insofern. So, ja, das ist schon mal schön. Dann also, das ich. wäre mein quasi umgekehrter Bär der Woche, Dein umgekehrter Bär der Woche, das ist doch, das ist doch. Ich hatte, ich hatte einen Bär der Woche, der ist leider äh, obsolet geworden, weil die Nachrichtenagentur Bloomberg hat ja gemeldet, dass Deutschland sich für gemeinsame Schulden. Ähm, begeistern würde. Und das hat ja jetzt die Bundesregierung dementiert. Deswegen habe ich einen anderen ähm, Bären gefunden. Aber der ist nicht weniger äh, bärisch. Und zwar die OPEC, das war ja in der vergangenen Woche schon, die haben ja einfach mal, ähm, die, die wollen die Produktion um zwei Millionen Barrel am Tag zurückfahren. Muss wissen, ungefähr die das Angebot und die Nachfrage sind ungefähr so bei 95 bis 100 Millionen immer in dieser Bandbreite bewegt sich und diese zwei Millionen, die sie runternehmen, sind also ungefähr ähm, zwei Prozent. Klingt jetzt wenig, aber man muss natürlich wissen, das ist ja so immer immer das Züngeln an der Waage und dann äh, hat das natürlich gleich dazu auch geführt, dass die Ölpreise wieder steigen. Und was man daran sehen kann, wem nützt das, wenn die Ölpreise steigen? Natürlich nützt das eher den 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 Russen, die ähm, Davon profitieren. Und beispielsweise, wenn man heute den IWF anguckt, die haben ja ihre Prognosen für Russland angehoben. Die hatten ja bisher, hatten sie, hatten sie ein, ein, für, für 2023 ein Minus von 3,5 Prozent. Und jetzt haben sie nur noch ein Minus von 2,3 Prozent. Das muss ich mir überlegen. Russland für einen Krieg. Es gehen ja eine Million Leute fliehen da. Und wir machen die Belegen, die mit Sanktionen und da sollte am Ende nur ein Minus von 2,3 Prozent rauskommen. Da sieht man, wie stark diese diese ganze Energiepreisgeschichte denen noch zugutekommt. Also ich hoffe mal, dass der IWF da mit seinen Prognosen falsch liegt. Aber trotzdem sieht man, wes Geisteskind die OPEC ist und dass die Saudis, die ja maßgeblich. Ähm, darüber bestimmen, was mit der, mit der Produktionsmenge passiert, dass die eher auf der Seite von den Russen sind als auf unserer Seite. Und das ist natürlich sehr frustrierend, weil wir ja alle hingefahren sind und ihnen sogar noch gesagt haben, Mensch, ihr kriegt noch ein paar Waffen von uns, was wir alles denen versprochen haben. Und jeder westliche Staatschef ist da hingefahren und hat die hofiert. Und am Ende machen sie doch das, was eigentlich dem Westen kurzfristig schadet, weil wir wollen ja die Inflation runterkriegen, wir wollen ja, wir wollen ja Energieengpass beseitigen. Und da spielen sie eigentlich nicht machen das für die Russen. Und der Putin hat sogar gesagt, ja, die OPEC-Plus-Entscheidung, die war dafür da, dass der Markt stabilisiert wird. Auch alles schön und gut. Also er hat dann weiter seine hohen Preise, kann sein Öl wieder weiter teuer verkaufen an, weiß ich nicht, Indien oder China. Und ähm, deswegen finde ich, ja. Es ist sowieso frustrierend, dass so wenig Leute mitmachen bei den Sanktionen gegen Russland. Ähm, aber dass die OPEC, die wir so hofieren, da so, so vorangeht und das so offen macht, das ist mein Bär
0: Sehr schön. Musst du wirklich mal. Und das, die Gefahr ist ja da wieder auch, dass die Inflation dadurch getrieben wird, ja, die naja. Brennpreis ist ja deutlich angezogen und so weiter und so fort. Aber zum Glück gibt es jetzt nicht. So, ich habe jetzt also mein Papier von der expert Innenkommission rausgesucht. Äh, mein Gas. Hier. Ja. So, also auf Seite 5, Da heißt es Stufe 2, Gas und Wärmepreisbremse ja. ab März 2023. So, also oben ist von den 12 Cent. Also erst rechnen äh, die erst die Rede. für Dezember dann, wird,
1: wird meine Rechnung bezahlt. Mh? So, das macht der Christian schon mal. So und dann genau, kommt das März. wieder ja der erste
0: Titel. Ne? Genau. Und dann müssen wir so, wieder selbst März, zahlen. Ja?
1: Dann kommt März. Was passiert jetzt im März? Und da steht die Gas- und Wärmepreisbremse
0: könnte zum ersten dritten 2023 in Kraft treten. Endet frühestens am 30. 4. 2024. Also es geht ja offenbar dann auch den ganzen Sommer durch. Ja? Oh? Also das geht ja dann, sie erreicht den Kunden mit der Abschlagszahlung. Das Grundkontingent beträgt 80% des Verbrauchs, der der Abschlagszahlung aus September 2022 zugrunde gelegt wurde. Diese 80%, Aha. also wie gesagt, des Verbrauchs der der Abschlagszahlung für September 2022 oh. zugrunde. Also, also nicht Prinzip, die
1: Ware, nicht die Ware, sondern nur die, also die, nicht meine die, Wareverbrauch. Nein, sonst, nicht dein Wareverbrauch von September, sondern im Prinzip dein, deine Abschlagszahlung. Weil das
0: ist okay. ja der zugrunde liegende Verbrauch. von habe ich am 20. Ja,
1: September meine Erhöhung bekommen. Das ist wirklich komisch. Ich Aber, bin gespannt, was Also da ist. ich würde
0: sagen, also das ist so. Okay. Äh, ja? Im Prinzip ist es die Abschlagszahlung, ja gut, bei der Abschlagszahlung zahlt man da 100% voraus. Nee, sondern da geht man
1: da geht man von dem, von dem Verbrauch aus und fragt sich, könnte das passen? Und wenn man dumm gerechnet hat, muss man noch nachzahlen. Und wenn man klug ja, Das ist die im Frage Prinzip 80 der
0: Abschlagszahlung von September 2022. So würde ich das jetzt okay. mal verstehen. Ja, okay. Und dann kommt aber auch, was ich gesagt habe, der erhaltene Betrag muss nicht zurückgezahlt werden, selbst wenn der tatsächliche Verbrauch in der Jahresendabrechnung von der angenommenen Menge abweicht. Daher bleibt der volle Energiesparanreiz bestehen und jede eingesparte Kilowattstunde reduziert den Rechnungsbetrag, um den im Versorgungsvertrag vereinbarten Arbeitspreis. So, jetzt kannst du überlegen, ob du auswanderst. Ähm, und Monat für Ma Monat quasi... Die, einfach die Hand, das ist meine zweite... Die, das ist die, meine Gehaltserhöhung, die ich kriege. Das macht der Christian Spaß, jetzt. Ja, und es raus. Ja, nicht verbraucht sich 80
1: Prozent, wie, wie äh, die dir auszahlen lässt. Ja? Noch besser, ich vermiete meine Wohnung... Obwohl, da müssen dann, die das bezahlen. Die müssen voll zahlen und ich, 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 ich ja, kriege die Miete Airbnb von denen.
0: Du vermieten und Airbnb ja. aber dann verbrauchst du es ja wieder. Du musst es ja wieder bezahlen. Du musst es ja dann bezahlen. Ich
1: will es ja nicht bezahlen. Das muss ja dann in der Airbnb-Sache ja, drin sein. Also ich muss nochmal überlegen, noch mal. wie ist was anderes. Also na, ich, ich überlege nochmal, wie ich da ein richtiges Geschäftsmodell draus. Wahrscheinlich kannst du ich eh mit
0: Airbnb mehr verdienen, als wenn du hier bei Springer arbeitest. Ja? Ja, stimmt. Und du einfach auswanderst und irgendwo in ja. gut. billig oder Podcast, machst egal, ja. Also, ja. Intrinsische Motivation Intrenzis. steigt hier. <lacht> Kommen Sie mal zu Ihrem, so, zu, Ihrem, ähm, zu, Ihrem äh, zu meinem. Bu also so. Aber ist, wie gesagt, so ist es natürlich geschrieben und da muss man es schon immer so ein bisschen durchdeklinieren, wie früher beim Lateinunterricht. Latein Worauf bezieht sich das? Was ist damit gemeint, ja? Und die
1: Frage ist, wird aber genau die gleiche Formulierung auch im Gesetz auftauchen, und die, die dann wieder vom Bundestag und noch Bundesrat die ganzen, und diese ganze jetzt Kram. Kommen,
0: ja, jetzt kommen alle nochmal drüber und da muss ja jeder nochmal mal drüber. Nicht nur und da muss ich mir noch einen so.
1: Energieberater nehmen, der bezahlt, den muss ich so viel bezahlen, dass ich dann am Ende Was doch ist. nicht. Was kriegen wir? Ich verstehe das ja nicht. Ich verstehe ja, den so einen komischen Text. Also, was ist ach, denn genau bei mir?
0: Semantikberater? Nee, ich hoffe mal, ja, sie, das brauchst du auch noch. Ich finde halt ja in der Tat. Aber wer soll das verstehen, an, äh, der sich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt? Ja? Siehst also, du? Das ist das
1: kannst du nicht. Und in der Und Was machst du als erklären. normaler Mieter, Und der irgendwie gar, gar nicht mit dem Gas? muss es auch wieder? Wer, wer mit seinem Gas? Äh, ja, das ja dann wieder. Da muss es
0: dann nochmal. Das muss es dann nochmal. Also die, weil die Gaspreisbremse endet ja quasi ja. am Gasanschluss. Ja, das muss dann die Hausverwaltung äh, dann wiederum über die Verbrauchswerte der einzelnen Heizungen dann umrechnen. Okay. Ja. Und wer, wann zahlt mir dann mein Vermieter das dann? Also das ist die Frage. Also äh, ich ja habe ich mir auch gefragt, äh, also die Dezember, wenn, wenn ich jetzt, wenn die, die Hausverwaltung, die Frage ist, wird die, die Hausverwaltung dann schon im Dezember dem vermiete erstmal die diese Genau Aufgabe oder wird sie die erste mit verrechnet sie das erst mit der mit der Nebenkostenabrechnung ja, Weil da ja super du, das ist Fragen befragen also das ist vieles glaube ich im da kannst du vielleicht im Sommer ein Eis von kaufen von deiner Dezemberrechnung viel Spaß nicht geklärt ja also oh. und besser wäre natürlich es muss einfach wirklich auch sofort bei den Leuten ankommen mhm.
1: ja das ist bei ähm, damit nicht die nur, dann auch Klamotten kaufen können damit, oder, ja. oder, oder Möbel, damit bei Westwing Wing vom, vom Defner genau. wieder läuft. Und, Und Global Fashion Group. Und
0: nein, ja. Global Fashion Group, die ist ja nicht in Deutschland. Okay. Ja, die wird ja vom Brasilianer. Dann hoffentlich. Ja. So, so, dann komme ich zu meinem eigentlichen Bullen ja. der Woche und ähm, wieder mal aus dem Bereich der erneuerbaren Energie hat wieder. Ja, auch ja. Ja, und so. ja. Also zum einen äh, einführen nochmal wirklich eine imposante Zahl, 270 Billionen Dollar äh, hat die Swiss Re jetzt ausgerechnet. Äh, sind an weltweiten Investitionen in den Klimaschutz. Äh, nötig, damit die Ziele des Pariser Abkommens erreicht Kannst werden. Kannst du das jetzt umrechnen bis mal für uns? Im Jahr 2050, ja, damit man, also Pariser Abkommen, bis zum Jahr 2050 bei null CO2-Emissionen äh, landet. 270 Billionen Dollar ja. in eine Gasumlage, in was hättest du das gerne? Oder in, in, in Fußballfelder, oder in in Fußballfelder. Fußballfelder. Ja? ich hätte gerne Fußballfelder. In Fußballfelder kann ich dir gleich meinen anderen eigentlichen Bullen umrechnen, ja. das sind nämlich 4,5. Fußballfelder. Ja. Groß ist jetzt nämlich der weltgrößte äh, St Netzspeicher, den Deutschland bekommt. So, das ist Aber wie gesagt, erstmal wollte ich nochmal diese aber die Billionen, ich kann die, Nein, Billionen ist ja keine
1: Fläche, kannst du nicht in Fußballfelder umrechnen. Nein, aber ich kann es dir umrechnen in, in Weltbib. Das Weltbib ist aber in 96 Billionen und jetzt kannst du ausrechnen, es ist also 2,8 ja, ja. mal das Weltbib was benötigt. Also 2,8 mal das Bruttoinlandsprodukt ist. der Welt. Wow. Und,
0: und der gesamten von der Welt. Großen Welt nicht von der, der ganzen Welt nicht ja, hier Welt, von der, äh, nicht, Welt von nicht, von nicht von der ja? intrinsischen nicht von der intrinsischen Welt nein, hier nein, nein, nee 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 nee, nee. Das, 2, das ist Kommt. Wahnsinn, also das ist Eine unheimlich Menge. viel Geld. Eine Menge und, Geld und ich finde, das zeigt einfach nochmal, wie viel unheimlich viel Geld dann hier investiert werden muss und Sie haben es auch ein bisschen runtergebrochen auf die einzelnen Sektoren. Sie sagen, 114 Billionen Dollar im Verkehrssektor, überwiegend für Infrastruktur wie etwa Ladestationen für die E-Mobilität. Im Energiesektor seien 78 Billionen Dollar an mehr Investitionen nötig, vor allem um den Ausbau der erneuerbaren Energien und der dazugehörigen Infrastruktur voranzutreiben und im Gebäude- und Industriesektor das das, ist das meiste wahrscheinlich. Ja, 65 äh, 65 im Gebäude und Industrie 14 Billionen. Okay. Nee, das meiste ist gar nicht. Das meiste ist dann in der Tat im Verkehrssektor. Ne? Aber wirklich? Naja, wow. gut, da zählen ja natürlich im Prinzip jedes E-Auto dazu und, okay. und, und, und jede Ladesäule und so weiter und so fort. Ja, Was okay. ist dafür alles um die Infrastruktur. Ähm, das ist, aber es sind wirklich gewaltige Summen, aber das zeigt, das ist ja der äh, Total Addressable The Market, market ja, äh, für erneuerbare Energien und für alle, die äh, quasi über ETFs da investieren. Und, ähm, oh, und äh, einzelne, der, zum Energy. Beispiel oder eben viele, viele viele andere Werte von E-Autos äh, bis, äh, bis äh, Solarzellen und was auch mhm. immer. So Und ich habe ja schon viele, viele Ideen und seitdem wir diesen Podcast äh, starten, äh, von Folge 1 an, dazu gehabt, auch immer äh, vorgetragen. Ähm, heute nochmal eine andere Ebene. Und ich bin, wie gesagt, äh, letzte Woche gab es dazu eine Meldung am 5. Oktober von Reuters, ja, dass äh, die EMB... Äh, äh, Habe ich EMB,
1: abgeheftet.
0: der ja, Mappe ich hab, auf. Schon, nein, schon, hier einkopiert gleich. Interessante Meldung lege ich mir immer hier in mein Dokument Echt? gleich mal Sehr zur geil. Seite. So, ja, ja. ganze Woche übersammeln, ja. damit man die besten, Geschichten, besten dann Geschichten sich aufhebt für ah. Am Dienstag, ja. ja. Nein, aber ich, auch bin ich aufmerksam geworden, weil ich die Aktie zu dem Zeitpunkt selber hatte. Ja, bin jetzt ungünstig äh, ausgestoppt worden bei äh, in hm. meinem CFD Depot mal wieder. Ja, das passiert ja immer wieder mal, dass du hm. oder ausgeschüttelt wirst. Ja. Ähm, und ähm, diesmal wurde gleich das ganze CFD Depot glattgestellt. Das passiert auch immer wieder. <lacht> Nein, das passiert dir halt. Ja, das ist so. das ist, sind die Risiken ja von gehebelten. Ja. ja, da ist jetzt dann nicht nicht dann gar nichts mehr da, aber das wird halt quasi alles glattgestellt und dann hast mhm. du dann wieder eine Summe X da, die noch übrig ist, mit die kannst du dann wieder investieren. Aber es wird dann erstmal, wenn quasi de, ähm, dein Gesamteigenkapital, das, das, das. ist bloß am Rande erwähnt. Ja, also mhm. es ist es auch bei mir hinterlässt auch immer wieder Schmerzen. Ja, eine Frau
1: eigentlich jetzt zu? Oder hm. denkt die dann, heute müssen wir kleinere Brötchen am Wochenende nein, kaufen? Also dann sind es noch nein, die, nein, die, das die das Schrippen ist, vom, ist, vom Aldi nein, nein, aus nein, das der. Ist,
0: das ist nicht das geht nein. nicht vom Haushaltsgeld weg, sondern okay. da, das ist, da das, ist mein, das ist einfach da. Naja, das ist mein Investitionsvermögen. So. Und das äh, wächst mal, das steigt mal und das wird mal weniger. Das ist
1: so wie die Flut. Habt ihr eigentlich ein so. Gemeinschaftskonto? Jetzt muss ich mal dumm fragen. Nein. Habt ihr? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht? Wir Nein. haben nicht ein Gemeinschaftskonto. Nein. Wir haben das Modell, jeder hat ein eigenes Konto und wir haben ein Gemeinschaftskonto. Wir Konto. haben überhaupt noch nichts, überhaupt nichts verändert
0: bisher. Okay. Gut. Und ähm, das ist ja so. Und ähm, so, zurück zum Bullen und Bären. Ähm, also, ähm, die ähm, MBW-Tochter Transnet BW und der US-Konzern Fluence. So, Fluence ist mal eigentlich ja, wie gesagt, darauf wollte ich hinaus. Fluence Energy heißt das Unternehmen und äh, sie bauen jetzt eben diesen weltgrößten Netzspeicher in Baden-Württemberg im Kupferzell. Ja, alter Ach, das ist das Riesending, ja, das was immer Abgesehen war. Und das sind jetzt eben diese viereinhalb äh, Fußballfelder groß. Äh, eine 250 Megawatt Batteriespeichersystem soll bis 2025 fest, äh, fertiggestellt werden. Und ähm, das Geile an diesem Batteriespeicher ist halt, der ist einfach, das ist halt wirklich ein Notreserve-Strom, ja, sowohl äh, für die Netzkapazität, ja, um all diese äh, Blackout-Gefahren und so weiter. Leider steht er jetzt noch nicht zur Verfügung als 2025, aber das zeigt einfach, was möglich ist, in, auch mit erneuerbaren Energien und wie wir da mit neuen Lösungen ganz schnell vorankommen. Ähm, also beim Ausfall von Übertragungsleitungen zum Beispiel, dann reagiert der Batteriespeicher innerhalb von Millisekunden. Ja. von Millisekunden bringt er seinen Strom ans Netz und stellt eben die Reservekapazitäten bereit, um dann wie ein Stromnetz zu stabilisieren und den Blackout aus, zu verhindern. Den Blackout zu verhindern dient aber auch so als natürlich als, 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 als Reserve, um eben erneuerbare Energien zu speichern. Und wir wissen ja immer noch die Probleme, dass der Windstrom aus dem Norden, weil die Südländer vor allem die Bayern sich da immer ja quer gestellt haben beim Leitungsausbau und so weiter und so fort, ähm, da nicht gut angeschlossen sind an Stromnetz und so weiter und deswegen und man kann eben damit auch halt eben jede Menge äh, grünen Strom dann speichern und dann wieder verwenden, wenn er gebraucht wird, aber vor allem eben die Netze stabilisieren und äh, ja äh, interessantes Unternehmen Fluence, die sind da nämlich der weltweit führende Anbieter von solch großen Lithium-Ionen-Batteriespeichern. Und das ist ja eben nicht nur der Speicher und die Batterie, sondern das, ist das ganze Hardware, Software, digitale Intelligenz, die da alles integriert wird, um so ein System zu betreiben und so auf den Punkt dann zu, zu starten. Das ist ja, glaube ich, die die eigentliche Kunst dabei ist und nicht nur so einfach eine riesen Batterie dahin zu stellen. Und dieses Unternehmen wurde 2018 von Siemens, ja, unsere gute alte Siemens, ist doch auch äh, innovativ unterwegs mit dem US-Versorger AES, AES auf gut Englisch dann äh, gegründet. Und äh, im Jahr 2021 wurde Fluence Energy an die Börse gebracht, an die Nasdaq, seit dem Börsennotiert, damals zu 28 Dollar ausgegeben. Und aktuell ist es ungefähr zum halben Preis. Nur, nur noch die Hälfte wert. Ja, also, ja, äh, Stopp, so, Halbpreis. Äh, 50 Prozent, äh, ja, das ist ja noch relativ stabil im Vergleich ja. zu vielen anderen Aktien seit dem September ja, für 2021. Erneuerbare Energien, aber, aber für mal ein ehrlich, Einer. dafür ist es ja, aber ja. schwach. Nein, aber ich meine, das ist natürlich immer so ein gewisser Hype dabei zum so, so Börsengang, aber ich finde bei der Viele Erneuerbaren sind auch extrem unter die Räder gekommen. Also, das so, damals mit 4,8 Milliarden Dollar bewertet, jetzt eben mit knapp 2,5 Milliarden Dollar bewertet. Und in diesem Jahr wird ein Umsatzanstieg um 60 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar erwartet. Im nächsten Jahr sollen die Umsätze auf 1,5 Milliarden Dollar wachsen. Das ist jetzt bei einer Börsenbewertung von 2,5 Milliarden nicht so, so wahnsinnig hoch bewertet, wie gesagt. Siemens und AES sind nach wie vor äh, Großaktionäre. ja Und mh, spannende technologische Geschichte. Äh, und leider gibt es die Aktie direkt, kann man die nicht in, in Deutschland handeln. muss sie also entweder an US-Börsen direkt kaufen oder es gibt ein äh, Fluence Energy Mini Future äh, Zertifikat von Morgan Stanley, mit der WKN 7 spr ja, Das ist äh, ja, dann halt ein... Äh, Zertifikat so ähm, muss man sich auch nochmal genau die Konditionen anschauen, aber das ist was ich gefunden habe.
1: Ähm, das ist ja misslich. Ja, das ist schade, schade eigentlich. Dass es so
0: eine schöne oh. Aktie dann nicht hier überall so einfach zu kaufen gibt, aber es kommt ja vielleicht auch noch. Fluence Energy kann man sich ja mal auf jeden Fall dann nie auf die Watchlist. Ich hatte es als CFD äh, die Aktie mal eben zu, bis bis bisschen okay. Abhanden gekommen ist, ja.
1: Da geht nicht, damit, damit kann man sie auch. Also als, damit als kann man CFD sie
0: auch, bei CFD-Bürokern genau, kann man ja viele, viele okay. Aktien oder auch was weiß ich selbst ein ARC-ETF oder sowas mhm. kaufen, was man hier sonst nicht, nicht kaufen kann. Aber muss man es da mit, mit Hebel machen oder ja, könnte ich es auch, naja, ich's auch du ohne kannst, Hebel? Du kannst ein CFD auch quasi mal ungehebelt, indem okay. du einfach sagst, okay, ich lege da, keine Ahnung, 1000 Euro hin und äh, lass 80% noch mal Eigenkapital so liegen, dass ich dann nicht nutze. Ja?
1: Und das wird dann automatisch und, genommen?
0: Äh, äh, naja, nee, das ist dann automatisch noch mal ein, ein, ein Puffer. Ja? Also dann hast okay. du quasi. Ja, also, ähm,
1: Gut, das geht also auch. Also wenn ich jetzt also sage, auch, ich will kannst, das jetzt normal ja, machen, kann's und nicht also Theoretisch
0: kannst du auch. Dann äh, ja, hast du okay. zwar auf der. Du darfst es halt, das Eigenkapital, das dann im Depot nochmal als zusätzliches Eigenkapital liegt, okay. sonst nicht verbreiten. ist natürlich dann immer verlockend, dass du sagst, ach nee, jetzt investiere ich das jetzt hier auch und so weiter. Okay, aber verstehe, muss Aber sobald okay. du natürlich, klar. und nicht mehr. Aber dann schon. hast du, dann wirst du auf jeden Fall dann nicht.
1: Und es ist halt CFD und es ist, halt ist halt nicht meins, sondern wenn der CFD-Broker pleite geht, dann ja, habe ich ein ja, Problem. Das, da Gott, das viele, muss man wissen. Ja, man das muss nur Zusage, viele, viele, also man hat ja nicht die Aktie? ich ja, genau. kann ja genau. kann nicht zur Hauptversammlung fahren der, und zustimmen, Nein, genau. sondern ich habe ja, da nur ein, ein also idealerweise lausiges dann Papier drauf.
0: Also wenn man okay. noch die Möglichkeit hat. Äh, oder man... ja. Warte darauf, dass sie hm. irgendwann doch in Deutschland auch mal gerne wird, ja? Wenn sie auch so geschäftlich aktiv sind mit einer Siemens-Tochter, so wäre das höchste Zeit, dass man die ja, mal dann, wenn ihr nicht hier Wenn jemand zuhört, listet. kann
1: er die ja in Deutschland listen lassen. Ja, Könnte die, ja. die Baderbank oder ja. so, Könnte bräuchte ja nur einfach irgendwie, oder Börse Getex, München, die könnten ja auch kommen und können sagen, jetzt machen wir, oder mhm. lang und ja, schwarz sagen. Das hat der Defner irgendwie als Idee gehabt, das will ich hier mal listen lassen, damit das mal hier richtig losgeht. So, das ist doch wunderbar. Verstehe, Herr Chabitz, aber, Sie sind aber, dran. Was mich nur wundert, warum brauchen die bis 2025? Warum brauchst ja, du so lange? Das ist lang? eine Riesenanlage. Ja, und da brauchst du doch nicht drei Jahre? Alter. Zweieinhalb. Ja, die fangen jetzt an. Ja, aber zweieinhalb Jahre?
0: Ja, zweieinhalb Jahre. Das ist ja fast also wie einen Flughafen mein, bauen. Naja, Flughafen dauert aber länger. Ja, gut, in Deutschland. Aber das ist ja Riesen.
1: Also, ich finde es wirklich ein bisschen komisch. richtig
0: nicht den, so, dass du jetzt einfach da.
1: Ich dachte, das ging so einfache Lösung. Ich dachte schon heute mein, mein äh, die mein
0: weltgrößten Speicher. Ich glaube, da muss die müssen ja auch keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Ingenieur, wie das funktioniert. Aber ich dachte schon mein Campingkocher umsonst geholt, wo es jetzt keinen, wo es kein
1: Blackout mehr gibt jetzt. Hast du eigentlich schon einen Campingkocher? Ich habe einen Gasgrill auf, auf, der, auf, auf der Terrasse. Ja? Auf der Terrasse, aber da kannst du keinen Kaffee richtig kochen. Na, ich habe jetzt einen, sagst, einen in, bestellt, bei Amazon.
0: Allergrößten Notfall. Gibt es ja.
1: übrigens nicht mehr zu kaufen bei Obi. Ich war am Wochenende bei Obi und habe ich mal mhm. durch den Obi-Markt, das ist mal lustig, wenn man so Prepper Ware, dann sagt man einfach so, nimmt man sich so einen Experten, weil bei Obi gibt es noch gibt's Menschen. Prepper-Experten? Nein, da gibt es so Menschen, die einen noch rumführen. Das finde ich total nett. Dann sagst ja, so, Mensch, zeigen Sie mal du, den das. Den musst und du aber das. auch
0: wirklich finden. Und der dich da drum führt. also nee, meine, du, du kannst ja froh sein, wenn du mal einen findest, der dir eine Frage stellen kann. Echt?
1: Bei Obi ist es okay. So wahnsinnig no, weil der,
0: teuer. Aber der Chap jetzt ja immer so aufdringlich ist. Ja. Genau, und der hat mir oh, Gott, gezeigt, sagte, nee. jetzt gezeigt und Ich Der mich den ganzen Vormittag rumnervt hier.
1: Genau. Fühl nee. ihn doch gleich hin. Genau, und Campingkocher gibt es nicht mehr. Es gibt noch die Kartuschen, die gibt es noch, aber keinen Kocher. Tja, das wollte Kerzen ich nur sagen. sind ja
0: angeblich auch ausverkauft. Weil die, nee, Kerzen gibt es ja. nicht ganz normal.
1: Ich kein, hey. Weil ich glaub, die viele
0: äh, jetzt so zum Heizen. Irgendwie ein Tontopf äh, drüber, irgendwie ein Tonblumentopf ist so die, die Alternativheizung.
1: <lacht> Ich glaube, das Die ist. Die Hände an der. Ja. Äh, am am Tonblumentopf also Ton werfen. Okay, und dann vergiftet man sie nicht irgendwie, wenn zu so viele Kerzen irgendwie.
0: Ich will nicht man. direkt inhalieren. Komisch. Nee. Auch dann nicht am Bett stehen lassen.
1: So. Okay. gut. Dann zu heute ja. komme ich also, zu meinem, dann komm komm, komm, ich mal zu, mein, dann zu, Bullen zu meinem kommen. Bullen hier. Der, der Bulle ist vom vom äh, Kollegen Dierich, das ist unser Experte für Maschinenbau und Elektrotechnik und der hat nämlich ein überraschendes Comeback jetzt nicht des Maschinenbaus, die jetzt nicht so, sondern der Elektro Elektronikbranche gemacht. nämlich alle anderen Branchen machen ja gerade Versuchen ja gerade ihre, ihre Prognosen nach unten zu bringen. Und die Elektronikbranche, also Elektro- und Digitalindustrie, ZVEI, der Verband, der wird hat gesagt, ey, wir haben gar keinen Anlass, ähm, die unsere guten optimistischen Prognosen nach unten zu machen, weil die haben nämlich einen ganz, ähm, einen ganz äh, guten Auftragseingang. Zehn Prozent, alleine ist das Produktionsvolumen ähm, gestiegen im August. Und, und das Ganze preisbereinigt auch. Also nicht nur, dass du sagst, hier ja 10% Inflation, das ist unser, unser Zuwachs. Nee, es ist 10% nach Abzug der Inflation. Also die haben gerade eine ganz ordentliche Konjunktur. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, welche Aktien, da habe ich natürlich gleich den Dierig gefragt, weil das steht im Text leider nicht drin, welche Aktien jetzt so die klassischen Elektronikaktien sind. Und da kam man mit einer Sache, die ich ganz interessant fand, die jetzt gerade mit in diesem allgemeinen chip ja, mit chip gehen ja gerade wahnsinnig alle runter, weil ja gerade diese, diese Geschichte mit China und USA ist. Und die Amerikaner ja verbieten, dass Nvidia ein paar Chips nach China liefert. Und deswegen werden die, brechen die Umsätze bei denen weg. Und deswegen brechen ja gerade die Halbleiterkurse runter. Aber er meint, bei Infineon wäre das nicht der Fall. Infineon wäre so eine klassische Elektronikaktie aus Deutschland. Die wären jetzt abgestraft worden, aber die hätten das nicht. Und die hätten gerade ihr Werk in Villach, das ist ja in Österreich, da haben die ja so ein, so ein relativ großes, modernes Werk gemacht. Da haben sie sogar Wasserkraft und in Österreich, ganz toll und riesig. Und die wären eine Idee davon. Dann hat er noch gesagt, als zweites Schneider Electric, auch das, ein Elektronikonsent aus ähm, Frankreich. Dann ABB war seine dritte Idee und die gute alte Siemens, die hat er als vierte Idee. Und das wäre so die klassischen Elektronikindustrie, Wenn man jetzt so Hidden Champions haben will, meint der Kollege Dierich, das gäbe es leider nicht. Die werden alle in Familienhand und nicht börsennotiert. Aber immerhin, wenn man so relativ stabile Branchen noch haben will, die jetzt nicht so konjunkturell runtergeht, dann könnte man sich die Werte mal angucken und vielleicht so ein Basket sich bauen, so als kleine Idee. Gucken, Elektronikbranche. Mhm. Und äh, ich finde auch Infineon so als Einzelaktie finde ich mal ganz spannend. Das war auch sehr volatil, aber vielleicht wäre das auch mal ja, Infineon
0: äh. finde ich auch immer spannend, weil die ja Vielleicht natürlich vor allem auf den so. Autosektor spezialisiert ja. sind und vom Trend zur E-Mobilität äh, besonders profitieren, genau. weil man bei E-Autos ja viel, viel mehr Chips braucht. Aber ist natürlich immer zyklisch und Schweinezyklus genau. und so weiter. Und mhm. erst so haben sie alle um die Chips geprügelt und jetzt kommt dann wieder die Rezession und der Weg wieder gar gerade mehr Chips haben. Da haben wir plötzlich wieder chip äh, Und das ist äh, das, das Leid des Chip-Herstellers. Ja. Chip <lacht> Aber
1: ich glaube, Infineon ist, glaube ich, schon ganz. Ich glaube, wenn du, wenn du diese Umstellung hast, du hast ja den säkulären Wachstumstrend, den du ja gerade gesagt hast, nämlich mm, Umstellung genau. zu Elektroautos, da brauchst du ja viel mehr Chips. Ja, und deswegen Fall. wird der, wird, genau. vielleicht hast du mal kurzfristigen kleinen Nachfragerückgang, genau. aber langfristig ja, das ist aber halt eine gut gute Sache. Und du ja. hast zwar eigentlich in Europa, und ich finde es super, dass die ein Werk gebaut ja. haben, nicht in Asien irgendwo oder in China, sondern dass sie halt in Europa da in Villach sind, in Österreich, und, ähm, da, da siehst du im Hintergrund noch die Alpen, da es einen Fluss, und so, da haben die ihr Werk hingebaut. Deswegen, mein Bulle der Woche ist die deutsche Elektronikindustrie. Bist nicht nur, nicht nur deutsche, sondern auch hast Siemens ja
0: dann auch ein bisschen was von Fluence ja,
1: mit dabei. Ja, Siehst du sie? ja mal, dass die sind ja du musst auch nicht Müssen nicht CFD kaufen? Ja. Oh, Habe ich das auch. So haben wir den Defen und den Champions miteinander aufs Schönste Wunderbar. verbunden. Wunderbar. Dann kommen wir zum Thema.
0: Zum Thema, ja. In Anlehnung an den Alles-auf-Aktien-Podcast vom Wochenende. Ja, geht es nochmal um China, ja. Und das ist ja momentan, weil am nächsten 16. Oktober beginnt ja dann der große Parteitag. Die Partei, die Partei, die, Partei, die, die hat immer recht. Da, 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 Na, da da, da, ist bist du aufgewachsen. Genau. Ne?
1: Ja. Nein, nein ja. er war ja nicht in der FDO. Na, ne? du warst ja. Ich war in der... Doch, in der FJ war ich. Ich habe aber also nicht die Jugendweihe gemacht. Also gemacht. Ich habe ja. Jugendwein nicht gemacht. Aber FDJ war ich. Das hat Meine Schwester hat keine FDJ gemacht und die konnte gar nichts mehr machen. Die, wollte, die konnte keinen normalen Job mehr im Osten machen. Die musste dann... In der Kirche hat die dann ähm, studiert und hat dann mhm. da auch äh, Karriere gemacht und bei mir... Ich war fdj mit dir. das muss ich sagen, da war ich Mitläufer. Aber ich habe zumindest keine Jugendwahl gemacht und deswegen durfte so, ich kein Abitur mal, machen. Ja, Auch okay, aber, Nein, aber nicht das ich so ich mutig schon mal, wie Das war
0: schon sehr, sehr mutig. Also ich finde, das ist schon... Zeugt schon. Äh, ja, davon, zumindest hätte ich keine ich,
1: große Karriere machen können, ja. deswegen kam ja die Wende für mich rechtzeitig. Deswegen danke Dietmar. Ich möchte ja. mich nochmal bei dir bedanken. Dass ja, du, gerne. Dass ja, du mir ja, also ja, 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 die Freiheit ja, geschenkt hast ja, und dass ich in dein Bayern fahren durfte und für zweites Mal begrüßen und ich habe das nicht viel Soli bezahlt habe all die letzten Jahre. Ich musste das ist auch so. Ist, ja. Ja. Das, ist ja. immer die, das ist immer der Miss, das Missverständnis. Auch die Ossis haben Soli bezahlt. Aber ich bin nicht nach Bayern gefahren habe das zweite Mal Begrüßungsgeld mehr als Ossi geholt. Das habe ich damals nicht gemacht. Okay. Das, das war die, ist, meisten die Diskussion mal. wollen wir jetzt nicht
0: mehr Es geht ja um den Parteitag in China, ja, wo der große Anführer Xi, Xi Jinping äh, auf eine dritte, fünfjährige Amtszeit als Generalsekretär Na, zu, Lebenszeit. Äh, ja. Ach, das ist noch nicht unbedingt gesichert. Ja. Nächste Partei, da ist da 2027 und vielleicht äh, kann er auch sein. Äh, ist, zum einen gibt es nämlich auch eine Verjüngung des äh, Politbüros insgesamt. Es äh, ist 25-köpfige, da stehen äh, möglicherweise äh, doch einige, die äh, zehn in den Ruhestand gehen. Das könnte hier ein bisschen äh, jüngere Nachwuchskräfte ui, geben. Ui, ja. Ui. Und äh, ja, ähm, und das Motto dieses Parteitags ist gemeinsamer Wohlstand, das Bestreben der KPC, die Einkommensungleichheiten, die sozialen Übel des ungebremsten Wachstums zu verringern. Das ist so quasi... Äh, 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 das, ja. ist das Motto. Ja. Also das ja. Motto ist gemeinsamer Wohlstand, ja. Und ja. Das ist eben so und äh, das haben sie auch dringend nötig, dass sie hier wieder auch vor allem die Wachstumskräfte stärken. Ähm, das äh, äh, Land leidet ja vor allem unter den Folgen von äh, der äh, Null-Covid-Politik äh, und den vielen Lockdowns, die es gab. Jetzt gerade haben sie auch wieder die Corona-Maßnahmen verschärft. Äh, es gab jetzt gerade so eine kleine Herbstferien, so kleine Reisezeit äh, Anfang Oktober und äh, das ist die goldene und, äh, Woche haben die da ja, genau und äh, da sind dann gleich wieder ein paar Covid-Infektionen aufgetreten. Ja, und dann machen sie jetzt gleich wieder Massentests und so weiter. Also sie haben jetzt noch nicht hier wieder neue großflächige Lockdowns gemacht, aber wird schon, die Maßnahmen werden wieder äh, verschärft äh, und ähm, ja, die Frage ist jetzt, wie geht es dann nach diesem Parteitag weiter? So also meine These wäre, dass China jetzt wirklich momentan sehr, sehr schlecht dasteht äh, konjunkturell, dass sie dringend etwas äh, tun müssen. Sie haben aktuell wirklich massive Probleme, ihr Wachstumsziel äh, von eigentlich 5,5 äh, Prozent äh, zu erreichen. Damit rechnet eigentlich keiner mehr, dass sie das noch schaffen können in diesem Jahr. Ähm, sie haben Probleme mit eben den Folgen der Lockdowns. Sie haben Probleme vor allem auch am Immobilienmarkt, ja? Und, ähm, und sie haben Probleme mit der Arbeitslosigkeit, vor allem die Jugendarbeitslosigkeit ist äh, deutlich angezogen und ähm, da ist schon dann eben äh, der Druck groß, dass man äh, was tut ähm, und ähm, Deswegen glaube ich, dass nach diesem Parteitag vielleicht wieder ein bisschen Bewegung reinkommt, dass man sich vor allem von der Null-Covid-Politik no vielleicht nicht ganz offiziell, weil man das jetzt auch nicht sich eingestehen will, dass man da irgendwie falsch lag, aber dass man das mehr und mehr lockert. Und das sieht man jetzt schon, also diese gehen jetzt nicht gleich wieder in den vollen Lockdown, sondern machen jetzt halt irgendwie andere Maßnahmen. Und ich glaube, dass man das sukzessive zurückfährt und nicht mehr sich Lockdowns riskiert und wieder alles abwirkt. Ich glaube auch, dass es weiter. Sie haben ja schon erste leichte Zinssenkungen gemacht, dass Sie da doch auch jetzt gerade zum Jahresende nochmal ähm, da mehr Konjunkturspritzen in die Wirtschaft pumpen, vor allem im Immobiliensektor. Da haben Sie auch teilweise schon äh, gewisse Regulierungen erleichtert zum Erwerb von Immobilien und zur Kreditvergabe. Ich glaube, dass da mehr kommt und äh, dass Sie dringend äh, einfach eben Ihren Wachstumsmotor wieder beschleunigen müssen, weil weil das große Versprechen der KP ist eben, dass äh, sie äh, die Leute rausholen aus, aus der Armut, dass sie äh, Wohlstand eben für alle schaffen. Ähm, und ähm, das hat eben jahrzehntelang gut funktioniert und jetzt äh, stottert diese Wachstumsmotor. Und äh, es gibt äh, nach wie vor äh, Hunderte von Millionen, die äh, sagen, im, ja, nicht in absoluter Armut, aber die einfach nicht besonders begütert sind und die auch dieses Aufstiegsversprechen äh, äh, wahrmachen wollen. Und die Legitimisation für die Zukunft ist eben nicht auch wesentlich wichtig für die, für die KP, dass sie weiter diesen Wachstums- und Wohlstandsmotor am Laufen halten. Und ich glaube, dass nach dem Parteitag dann wieder einfach da wieder neue Weichenstellungen kommen, dass dann endlich mal auch wieder, gewisse ich hatte ja eher vermutet auch schon mal zum Anfang des Jahres, dass man vielleicht vor dem Parteitag dann noch ein bisschen, ein bisschen aktiver wird, um eigentlich da auch ein gutes Umfeld zu schaffen, ist ihnen soweit jetzt nicht gelungen, muss man sagen. Aber ähm, ich glaube auch, dass dann eben auch jüngere Kräfte mit reinkommen. Zum Beispiel Liu He, ist der Chefwirtschaftsberater des Präsidenten, der wird auch ähm, sein Amt aufgeben. Auch da kommt dann ein, ein neuer Mann nach. Und ähm, ja, dass da äh, möglicherweise neuer Schwung reinkommt und dass möglicherweise dann auch davon der, der Aktienmarkt profitieren könnte in China, ähm, wenn es insgesamt auch wieder ein bisschen mehr konjunkturelle Zuversicht gibt. So, eine ja, der Krass, Kurze. Achso,
1: ja? schön gesagt. Also was du ja so ein bisschen unterstellt hast, ist, dass, die dass, dass das Land so ein bisschen in Abwartestellung ist und dass dann, wenn der Parteitag ist, dass dann die Unsicherheit weg ist, dann vielleicht neues, frisches Personal und dann geht es rums nach oben oder geht wieder nach oben. und vielleicht ich würde halt, rumz, wenn,
0: aber, aber schon Aber es geht äh, beschleunigt, es beschleunigt ja? nach ja. oben.
1: Und ich würde einfach sagen, was, was, was ich habe mir jetzt mal auch mir angeguckt und über, überlegt nochmal, wir hatten ja Frank Sieren hier am Samstag im Podcast und er hat es ja in, 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 in goldenen Farben gemalt, das Land. Naja,
0: das kann man nicht sagen. Ich finde, er hat schön Grautöne aufgezeichnet. Ja, das finde ich gerade das Schöne an diesem Podcast. Wirklich, äh, das äh, muss jetzt nicht mehr konzentrieren, weil die Fragesteller ja doch sehr aktiv waren und äh, <lacht> Ja. <lacht> aber nein, ich finde, er hat sehr differenziert geantwortet. Und ich, ich finde, das war Find's nicht so. irgendwie in goldenen Farben, Lobpopulare, alles toll in China. So. Sondern er hat irgendwie ganz klar gemacht, es ist natürlich ist es eine Diktatur und ist die Menschenrechtslage furchtbar. Aber er hat die, einfach diese Nuancen aufgezeigt. Menschenrechtslage ja. ich sage er, auch, vor, er hat gesagt, dass er nein, eingeladen ist, dass es Nuancen von Hofnall. Freiheit gibt.
1: Er hat doch keine Freiheit, keine wirkliche nein, Freiheit gesagt, im Land, da was zu nein, sagen. Nein. Also ich sage ganz ehrlich, wir haben nach diesem Interview von jemandem, der in dem Land lebt, eine Mail bekommen. Und er hat die eine andere Geschichte geschildert. Er hat erzählt, bei ihm war auch die Geheimpolizei, aber das war nicht so nach dem Motto, hey, hier Hofner und tralala und dann, warum sagst du das so? Sondern die haben ihm relativ deutlich gemacht, lieber Kollege, du solltest bitte dein Wording und deine Idee verändern. Und das war kein so ein Prozess wie der Visier sagte: sagt, ja, da werde ich mal eingeladen und gehe ich mal hin und sage, ja, ja, es ist halt so. Es ist nicht, der hat ja fast den Eindruck vermittelt, er könnte da frei und frei von der Leber berichten. Und auch die Idee, dass wenn du in das Land fährst, du drei Wochen in einem Land sitzt, auf eine Milchglasscheibe schaust, also ehrlich, wo wir uns schon irgendwie über Masken hier irgendwie äh, Masken tragen aufregen und dann ja, gut, das so eine Lockdown-Politik, ja? ja, aber ist das ist aber doch das ist also, also ein Land, das das macht. Das ist für mich. Was Freiheitsrechte anbetrifft, Nein, da das ist es ein absolut nee, aber das auch nicht. Aber wer alleine das schon, die, die das macht noch. Das ist für mich. Da ich hab im Nachhinein noch mal überlegt. Wie absurd ist das denn? Du kannst den, du, du kannst gar nicht nach China fahren derzeit. Das Land ist gesperrt für, 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 für Touristen. Ja, du kannst, war... kannst auch nicht, du kannst auch nicht, du kannst auch nicht, ähm, du kannst auch nicht irgendwie studieren oder sonst was. Also es ist wirklich, also da muss ich sagen, nee. Und wenn ich, dann habe ich mal genauer angeguckt und dachte so, nee, also so, so doll kann das nicht sein. Und ich glaube nämlich, was an dem Land nämlich jetzt ist, das hat in den letzten Jahren hat das ein wahnsinniges Wachstum, weil viele positive Sachen zusammengekommen sind. Die hatten Rohstoffe noch im eigenen Land, die haben die, die haben, die haben Einfach demografisch war das von Vorteil, die sind in die Weltwirtschaft eingebunden worden. Und war es waren alle, wie man so schön, die, die Stars were aligned, also die, die Sterne standen für sie günstig. Und all diese positiven Sachen haben sich alle komplett gedreht. Mittlerweile die Demografie, ähm, und ich würde sagen, die haben Peak-Wachstum hinter sich. Also das ist ein Land, was in den letzten Jahren immer so mit 8% oder 9% gewachsen ist. Und diese, diese Wachstumsraten kriegen sie nicht mehr hin. Und die werden sie dauerhaft nicht mehr hinkommen. Gut, die kommen ja auch und, von einem anderen Niveau jetzt mittlerweile. Ja, also das, aber, das ist, das aber die Idee, dass sie es auch wieder groß hinkriegen, auch das glaube ich nicht. Du musst ja einfach mal die, die, die Demografie angucken. Seit Schieß antritt, 2012, ist die Zahl der Geburten um 45 Prozent gesunken. Und der Typ hat, Erst eine Zweikindpolitik, jetzt hat er eine Dreikindpolitik. Die geben den Leuten Geld und tun, es ist nichts zu machen. Die kriegen keine Kinder, weil sie keinen Bock mehr haben. Die UNO schätzt, also die UN, da gibt's ja mal so Prognosen, dass bis 2100 aus diesen 1,3 Milliarden Chinesen unter 800.000 fällt. Da gibt es noch ganz andere Prognosen, die sagen sogar bis bis 500.000 geht es runter. Die haben einen wahnsinnigen Fachkräftemangel irgendwann. Niemand will da hinziehen. Ich meine, wenn du gehörst, wie du, wie du ins, wenn du ins Land ziehst, noch eine Woche irgendwie in die Quarantäne musst, kein Mensch hat da Bock hinzuziehen und ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, also ich möchte gerne mal nach China gehen und möchte arbeiten. Niemanden. Niemanden. Also die kriegen auch keine du Fachkräfte auch keine Leute. Weil der, ich
0: meine, da geht keiner aus Europa hin, aber, aber Leute aus dem, das hat ja Frank Sieren auch geschildert, aus Vietnam, aus Kambodscha, was auch immer, aus ja, Südostasien aus, ja, aus dem Bereich. Äh, wenn du da einfach das Doppelte verdienen kannst, dann gehst du dahin. hin. Ja. Das ist doch ganz einfach Ich, ich glaube, da halt das Anti-China, wenn,
1: nee, wenn, du, wenn du das Anti-China-Sentiment, also weltweit, hast du ja ein Anti-China-Sentiment, was noch nie, glaube ich, so groß war. Und die ganzen ja, aber das anderen, ist im Westen Aber denkst du, in Taiwan die Leute sind begeistert Taiwan, und sagen, wie geil was anderes, das ist das denn? Die nein, haben 19 Länder drumherum, die Chinesen. Und diese ganzen Länder, haben sie mit denen hatten sie früher schon immer Beef. Die haben mit den Indern Beef, die haben mit denen Beef und mit denen und mit denen und mit denen. Das ganze Land ist ein Land der Widersprüche mit verschiedenen Volksgruppen und du kriegst es nur diktatorisch zusammengehalten. Und bitte, da will doch keiner hinziehen. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Und wenn man sich mal die, die Berechnung anguckt, bisher sind es so, dass ungefähr 10 bis 15 Arbeitnehmer einen Rentner alimentieren. Und dieses Verhältnis wird schrumpfen auf zwei bis in die 2030er Jahre. Und du hast nicht nur mit 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 dem Humankapital Probleme, du hast jetzt auch noch bei Rohstoffen Probleme. Du musst 80 Prozent deines Öls importieren. Die früher noch nochmal eigene Vorräte, alle weg. 80 Prozent der Computerchips, der intelligenten Computerchips, musst du auch importieren. Da sagen die Amerikaner jetzt so, oh nö, geht nicht mehr. Dann werden die in einigen Gebieten in die Steinzeit zurückkommen. Sie müssen Lebensmittel importieren. Sie müssen 70 Prozent der medizinischen Devices importieren. Sie haben eine Wasserknappheit mittlerweile. Sie müssen fürchten, dass sie Hungersnöte haben haben, wie sie damals bei Mao hatten, als der irgendwie eine industrielle Revolution angezählt hat, weil er mit dem Khrushchev gewettet hat, wer, wer mehr Stahl produziert. Also all diese Sachen haben die. Und da kann mir keiner erzählen, das ist einfach so viele schwierige Probleme, was sie haben. Das wird, das wird nicht probieren. Und Du hast schon in den vergangenen Jahren mit Chinas Aktienmarkt, als sie durchschnittlich 9% pro Jahr gewachsen sind, hat der MSCI Chinas oder, oder der Shiner der Composite, der hat so ungefähr eine Rendite von 0 bis 3% gemacht. Und der S&P 500 hat, hat das, das, das Vierfache abgeworfen. Also insofern hat auch das nicht funktioniert. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass da diese große... Ich glaube, eher ist das Problem, dass China jetzt merkt, dass sie Peak Wachstum haben und wenn du so eine, so eine Großmacht mit Großmachtgelüsten erstmal feststellst, dass sie nicht mehr richtig doll wächst und das nicht mehr von alleine geht, dann werden die sogar noch nach außen hin aggressiver, werden ihre Nachbarn noch mehr bullien und werden eher noch. Also auch die Taiwan-Geschichte, die der Siren erzählt hat, oh, Taiwan, das machen die nie, da wäre ich mir auch nicht so sicher. Wenn du, du musst ja nur angucken, was. Es gab, ich habe ein Buch gelesen, wo, 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 wo gesagt wird, wenn Großmächte nicht mehr wachsen, was dann passiert. Das war Deutschland 1914, das waren die Japaner in den 1940er-Jahren. Was haben die gemacht? Die haben dann noch die Chance ergriffen, haben gedacht, so, wir müssen jetzt irgendwie mal noch versuchen zu expandieren. Und im Zweifelsfalle wurde dann halt ein Krieg draus. Sie haben jetzt nicht einen aktiven Krieg angefangen, aber sie haben halt das riskiert. Und das könnte in China auch passieren. Ich könnte mir vorstellen, dass sie viel aggressiver in den kommenden Jahren werden, dann werden sie noch unbeliebter, dann wird es noch mehr Reibereien geben und sie werden die Rohstoffe nicht mehr von, von allen immer kriegen, die sie vielleicht brauchen. Das ist also ein, ein Land, was... Ich habe meine Aktien, die habe ich, die behalte ich auch. Aber ich würde jetzt würd vielleicht noch ein paar grüne Energieaktien, da gibt es einen ETF, da würde ich vielleicht noch was dazu tun, Aber ansonsten würde ich auf China nicht sehr viel geben. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass da jetzt der Parteitag, die ganzen Probleme, die, die haben, Schulden, Staatsunternehmen, die, die irgendwie ineffizient sind, ähm, aggressive, äh, aggressive Politik nach außen und so, das wird alles nicht dadurch gelöst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt der große, die große Wende kommt.
0: Mhm. Also ich glaube schon, wie gesagt, das sind ja dann so, so die Dinge, wo dann einfach wieder mal gewisse Entscheidungen, gewisse Zäsuren da sind. Die ganze Regulierung der Internetwirtschaft und so weiter, die haben sie ja für abgeschlossen erklärt. Und anders als, als Russland, glaube ich, ist sich China schon mehr dieser Gefahr bewusst, ja, einen, einen Krieg mit Taiwan jetzt anzuzetteln, weil sie eben viel, viel abhängiger sind vom Westen, von Exporten in den Westen. Also wenn sich da dann dann ist es wirklich für wirtschaftlich, für China wirtschaftlich auch eine wirkliche Katastrophe, ja, wenn es da zu Sanktionen dergleichen ja. käme. Nicht umsonst sind sie ja auch gegenüber Russland sehr, sehr vorsichtig. Es ist nicht so, dass die da in Waffenbrüderschaft mit Russland getreten sind, sondern die im Prinzip die Sanktionen mehr oder weniger mittragen. Äh, und und äh, da bloß so ein bisschen äh, mit schönen äh, Worten mit Putin be beiseite das stehen. Öl ja? sehr, die nehmen das Öl. Na gut, aber ja, es ja. gibt keine Ölsanktionen ja offiziell. Also das, aber, aber alle die anderen Sanktionen mit, äh, was weiß ich, Technologie, sie liefern keine Waffen nach Russland, sie liefern keine, keine äh, Technologie, die auf den Sanktionslisten steht und dergleichen. Das Öl nehmen die Chinesen, das nehmen aber auch die Inder gerne und viele mhm. andere nehmen das auch gerne. Also da darf man jetzt nicht nur auf, auf China zeigen. Und, ähm, so, und das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass gerade... Die USA vielleicht sich einfach auch keinen großen Gefallen tun mit diesem Chipkrieg, den sie gegen China weil dann wird halt China kommen und, 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 und selber äh, die Dinge entwickeln ähm, und dass sie das drauf haben, ich meine BYD ist ein gutes Beispiel, die haben ja teilweise auch ihre Chips, äh, die sie selber entwickelt haben, die, die, haben, die sind in der Batterietechnologie führen, die sind bei ihr e autos äh, weit, weit vorne mit dabei und es hat Frank Sian ja schön ausgeführt auch, dass sie quasi diesen Motor übersprungen haben und gleich in die Elektromobilität eingeführt, äh, eingestiegen sind und Jetzt hier einfach den Deutschen vorausfahren, ja, das muss man einfach mal so sehen und ähm, das ist natürlich die große Chance, die China hat und sie können halt natürlich durch diese Art, natürlich ist natürlich das ist, äh, wie gesagt, ich will hier überhaupt nicht sagen, das ist ein tolles System oder so weiter, aber du hast halt äh, Vorteile, wenn du einen gelenkten Staatskapitalismus hast, ähm, weil du einfach schnelle Entscheidungen triffst, wir sehen, wie lange wir brauchen hier einen Flughafen zu bauen, äh, wie lange wir, und wieder der hässliche Klingelton, ja, Klingel -Ton, der und einmal abgewählt wurde, bitte nicht wieder abwählen. Ja? Ja. So. Ähm, also. Ähm und wie gesagt, China, glaube ich, ist sich dessen bewusst, sie brauchen wirtschaftliches Wachstum, werden, haben da auch viele Möglichkeiten und haben in den letzten Krisen immer wieder, sowohl in Corona, aber auch in der Finanzkrise damals 2008, äh, war China im Prinzip dann äh, äh, das Land und, und der Teil der Welt, der quasi die, die Weltwirtschaft auch wieder rausgeboxt hat als erster äh, aus der Krise, indem sie damals auch wirklich starke Konjunkturmaßnahmen ähm, angefacht haben und ähm, im eigenen Interesse vor allem. Das Demografieproblem wird sicherlich ein Problem, aber das kann man auch über über, über, über Zuwanderung äh, sicherlich lösen. Und, äh, In den das, äh, Massen nein, willst was, du die Zuwanderung naja, Aber jetzt lösen? haben Sie erstmal erst einen ein 70 Millionen jetzt, ja, im Jahr. Ja, da ja, haben wir mal eine nein, Zuwanderung. Aber, nein, aber die haben ja noch, Willkommenskultur. Das sind ja noch viel, Nein, aber du darfst ja nicht. Es gibt ja noch Reserven ohne Ende auf ja, Noch Taiwan dem versuchen Land. zu übernehmen. Nein, auf den Das wie viele Einwohner. Ist doch nicht, das ist doch keine, keine, keine. Die äh, können
1: doch expandieren in die südchinesische See. Klar, ja, können okay. sie auch machen.
0: Keine Vollbeschäftigung. Da sind ja immer noch viele Leute, die, die Landarbeiter sind. Wie gesagt, jetzt aktuell eine Arbeitslosenquote von 19 Prozent ist eher das Problem bei 16- bis 24-Jährigen. Und, und langfristig passiert technologisch ganz viel. Und ich glaube, dass in vielen Bereichen künstliche Intelligenz, äh, Digitalisierung, äh, die Chinesen uns einfach überholen, weil auch, auch bei den erneuerbaren Energien und, und all diesen, weil sie einfach äh, Entscheidungen treffen, weil sie äh, können natürlich auch aufgrund des Systems, aber dann auch Entwicklungen beschleunigen können. Und ähm, Deswegen da würde ich China jetzt nicht so abschreiben und auch, wenn eine andere Frage ist, die Coupling und so weiter, das ist sowieso, glaube ich, nicht möglich. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr in der. Containment ist ja,
1: glaube ich, die Sache. Du willst sie ein, du willst sie eindämmen. Und ich glaube, was man jetzt schon sieht, deine, deine Idee wäre ja, wenn ich jetzt reicher werde, müsste ich die Züge lockern und müsste einfach das Land mehr prosperieren lassen. Das wäre die Idee. Was du aber in den letzten Jahren siehst. Die Partei hat ja die Zügel eher angezogen und sind nationalistischer geworden und haben dafür, auch, haben dafür auch Wachstum geopfert. Das muss man ja wirklich schon sagen. Und ich glaube, wenn du, wenn du Diktator bist und einmal sagst, no, wir machen hier Lockdowns, dann darfst du auch nicht sagen, oh, jetzt machen wir es nicht mehr, weil der Diktator hat natürlich immer recht. Und deswegen opferst du, ja, aber du merkst halt schon, dass sie jetzt opfern, auch ihre Ideologie, ihren Nationalismus, dafür opfern sie Wachstum. Und ich, mir kann das keiner erzählen, dass das... Also, natürlich will ich auch nicht, dass dieses, dass dieses System, was irgendwie Menschen überwacht, was irgendwie sozialen Score macht und solche furchtbaren Sachen. Ich möchte natürlich auch persönlich nicht, dass so ein System irgendwie in den Systemwettbewerb dann auch darstellt und sagt, so, wir sind überlegen. Das darf auch nicht überlegen sein. Also, das, ich gebe zu, ich bin ja auch ideologisch mit bei meiner Argumentation, aber ich sehe auch, wie eigentlich müsste man das Land jetzt ja freier gestalten, müsste es ja mehr Freiheiten lassen, aber es wird eigentlich immer weniger Freiheiten lassen und deswegen glaube ich nicht, dass es erfolgreich funktioniert und dass wir vielleicht die Idee, die wir hatten, dass ein Land, was, was eine bestimmte Entwicklungsstufe braucht, dann doch mehr Pluralisierung hat, auch eine, eine, eine politische äh, Freiheit braucht. Dass das irgendwie ich glaube, sie werden
0: auch, wenn sie klug sind, die Zügel wieder lockern. Sie haben es halt mal angezogen, haben gewisse Regulierungen vorgenommen. Das sieht man ja auch am im Immobilienmarkt. Da haben sie Evergrande mehr oder weniger über die Wupper gehen lassen. Und auch immer um Exempel zu statuieren, jetzt lockern sie auch wieder Regulierungsbedingungen und Kreditbedingungen. Also das ist immer ein Hü und Hott auch. Und da können sie halt auch sehr schnell reagieren und umsteuern, was eben in andere, bei uns im Westen nicht so leicht möglich ist. Ja. Und äh, technologisch sowieso Dinge fördern und so weiter. Und ja, wie gesagt, es ist kein ideales System und aber ich glaube, dass sie, dass sie das schon erkennen und weil dieser Druck enorm ist, ja, dass sie wirklich quasi Wohlstand für alle schaffen. Das ist immer das, wenn sie das nicht hinkriegen, dann wird dieses, die Legitimation der KP wirklich problematisch werden in diesem Milliardenvolk.
1: So. Was heißt das dann wieder? Das heißt, dass du dann so ein, so ein Alibaba dazu verpflichten musst, dass sie irgendwie Milliarden spenden für, das harmonische, für die harmonische Gesellschaft. Also selbst wenn du jetzt sagst, die kriegen es hin, irgendwie das Wachstum wieder hinzubekommen, wo ich denke, die haben ihre beste Zeiten hinter sich. Dann hast du als Aktionär, im Zweifelsfall musst du die harmonische Gesellschaft und den Wohlstand für alle, musst du mitzahlen. Und ja, hast als Aktionär also keine Chance, es geht ja wieder dagegen um Es
0: ging ja vor allem um eine Regulierung Ja, aber Das, in, hast du im noch auch noch das gehabt. ist ja das, was du immer gefordert hast, dass wir das, ich das ja haben sollten. Ja. Und dass wir nicht die Googles, die Allmächtigen, haben sollten. Das haben sie, und erklären sie jetzt für, für abgeschlossen. Gut Und ob 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 nicht klar dann der Aktionär gelitten aber dann kann es ja auch wieder mehr Chancen auch für für, für kleinere äh, Internetbooten geben oder für in in dem digitalen Bereich also das muss jetzt auch nicht so verkehrt sein die machen es halt dann eher mit dem Holzhammer ja und mhm. äh, geht halt schneller wie bei uns im Westen wo dann immer wieder noch mal da die Behörde und dann wieder dieses Gericht überprüft und nochmal hin und her und äh, nicht wirklich auch dann äh, Dinge durchgezogen werden können so leicht äh, was, was schon was feines, feines. Ja, das ist was feines da, da, da werden auch Menschen einfach so
1: eingesperrt. Ja. Da würdest ja, du auch schon gerne mal sagen, bin Nein, das will
0: ich doch überhaupt nicht gutheißen. Das ist doch keine Frage. Ja? Aber äh, trotzdem macht es es halt wie, wenn du ein Unternehmen basisdemokratisch führst und wenn du ein Unternehmen äh, von einem CEO äh, stringent äh, führen lässt, wird das Unternehmen, das stringent geführt wird, glaube ich, erfolgreicher sein, als dass das immer jeden nein. Morgen äh, Nein. demokratisch, Nein, was demokratisch was nicht. Was macht man denn heute? Ja?
1: Nein, ja, du musst also, natürlich und jemanden und haben, hat, der, den, 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 der ein Leader ist und der die Menschen mitnimmt. Ja. Aber jemand, der autokratisch bestimmt, dieses Unternehmen wird nicht gewinnen. Einige Unternehmen sind
0: quasi per in, in der Regel dann so konzipiert wie der chinesische Staat.
1: ja? Also in der Welt, wo du, wo du Fachkräftemangel hast, wo du dir aussuchen kannst, wo du arbeiten willst, wirst du nicht in einem diktatorisch geführten Unternehmen arbeiten wollen, wirst nicht in einem diktatorisch geführten Staat leben wollen. Nicht diktatorisch. Aber jedes
0: Unternehmen ist, ist äh, von, in der Regel von der Spitze geführt und nicht, nicht basisdemokratisch, wo du jeden Morgen mit kannst, ja, aber das ist was anderes, als ob kannst, du, ob du, ob du mit eigenen
1: Ideen auch mal vorpreschen kannst. Auch mal, weiß ich nicht, als, als ich könnte nach der Personalversammlung einfach meinen Geschäftsführer ansprechen und sagen, weißt du, das finde ich eine doofe Idee
0: okay, ja. und Hast so weiter. Du jetzt eine
1: bekommen? Nein, ich habe auch keine Gehaltserhöhung <lacht> Ende nicht, aber das kannst du halt machen. Wenn du das in China machst, würde ich mir vermuten, dann würde das nicht, dann würde der nicht abwinken und sagen, ach komm, lass den Alten mal reden, sondern da würdest du vielleicht irgendwie andere Konsequenzen haben. Also insofern ich, das, lass Gut, doch die Wette wir machen. Wette, wir machen ja. die Wette. MSCI Welt gegen äh, MSCI China. Gibt's ja, MSCI China? Gibt Jahresende. es eine MSCI China? Bis zum Jahresende. Bis zum Jahresende von jetzt. Ja. Und dann müsste der, ja der Push durch den Parteitag ja, dann... Ja kommen oder auch nicht. Ja, also auf jeden und Fall ein Vergleich. Ich
0: meine, alles was wir jetzt an Wetten die paar Wochen noch machen, sind ist so. keine Wetten, ja. die man am Kapitalmarkt jemals machen würde, ja, Das hat sehr viel mit Zufallsprinzipien zu tun, aber es ist halt mal Bestandteil auch dessen. Das war äh, unseres kleinen Podcasts hier. So. so. Jetzt so. haben wir die Welt ja, wirklich Welt umrundet. umrundet die, die, die Zeit auch wieder überschritten trotz. Äh, das stimmt. Alarm, aber wir haben am
1: Anfang hatten wir halt relativ viel, glaube, viel zu besprechen. Intrins, wenn, man ja so, wenn man so intrinsisch motiviert ja, ist, dann, dann redet man auch viel
0: und das dann, kommt halt Ja, und dann nochmal die Gast, den Gast Nachschlagen muss. So ja.
1: Gaspreis. Aber wie er dann umsonst. tatsächlich aussieht,
0: wie gesagt, das wird dann erst der Gesetzgeber entscheiden. Ja. Genau. Und,
1: und nicht vergessen, wenn ihr, wenn ihr mit uns feiern wollt, am kommenden Montag, damit machen wir machen auch nochmal ein Bild bei uns. Es ist Instagram keine Feier,
0: um es nochmal klar zu sagen. Es ist eine. Live-Podcast? Live-Podcast. Es ist ein Live-Podcast und danach gibt es nochmal ein Getränk und ein paar Häppchen. Ja. ja. So. Oh. Also wollen wir keine falschen Erwartungen wecken. Das wird jetzt ja. nicht ein DJ. Wir haben keinen DJ ja. organisiert, ja. aber das ein brauchen wir auch nicht. Ja. Chapitz ist natürlich immer ein bisschen auf Droge, ja. Gut. <lacht> ja. ja.
1: ja. ähm, so. Also, dann äh, willst du die Verabschiedungsformel. Würde ich die beginnen? einleiten, ja. Na, ja also einleiten. willst du noch. <lacht> na, ich na, bin na, glücklich.
0: Ja. Dann Gut. würde ich sagen: wir
1: sagen Tschüss. Und ciao. Bleiben Bulle und Bär Deffner. und Chapitz.